0: Soms is het heel hard werk, soms heb je gewoon twee evenementen op één avond. Je verdient er helemaal niks mee. Het gaat toch wel om geld en soms gaat het om heel veel geld. Heel kleine en snelle. Het is echt roeien met de riemen die je hebt. Dit moet je vaker gaan doen, dit moet je vaker gaan doen. We zijn zo creatief en zo goed op elkaar ingespeeld. En we kunnen zoveel, hier komen we wel uit. En misschien zelfs veel sterker.
1: Hey beste luisteraar en welkom wel weer de derde aflevering van Young Ones. De podcast waarin ik jou meeneem langs de inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en ik ben ondernemer in de muziekindustrie. Nadat ik me van het mbo opwerkte tot advocaat, balanceerde ik op het randje van een burn-out toen ik inzag dat ik hier niet gelukkig van werd. Ik goorde het roer om en ik ging mijn voel achterna. De aflevering die ik vorige week heb beloofd komt later, aangezien ik wat technische uitdagingen had. En ik vind dat zowel jij als mijn gasten de beste kwaliteit content verdienen. Maar dat maakt deze aflevering niet minder om... want ik ging in gesprek met de mannen van Koninkrijk van Muziek... een festivalorganisatie die meer dan 100 evenementen per jaar organiseert... met als hoogtepunt een jaarlijkse editie in de Brabantallen. Door corona beleven zij momenteel een moeilijkste tijd ooit... en we hebben het dan ook uitgebreid over hoe zij zich staande houden in deze periode. Ook leggen ze uit hoe je een ijzersterk concept kan ontwikkelen... en succesvol in de markt kan zetten. Hoe belangrijk het is om binnen een team de juiste persoon op de juiste plek te zetten... en de mannen verklappen met welke artiesten de plank toch een beetje hebben misgeslagen... Veel plezier. Hey mannen van KVM, super tof om weer eens met met mensen uit de muziekindustrie uh, aan tafel te zitten in het echt. Uh, We hebben netjes de afstand uh, behouden, maar in ieder geval goed om te zien dat jullie er nog allemaal gezond en uh, en vrolijk uitzien. Uh, Voor mij zitten Bing, uh, Nick en Jesse van Koninkrijk van Muziek. Jullie zijn uh, van origine een evenementenorganisatie, maar doen daarnaast ook de boekingen voor artiesten en een stuk management. En daar wil ik natuurlijk alles van weten hoe dat zo is ontstaan. Uh, Ik weet er al een heel klein beetje vanaf. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd waar jullie verhaal ooit uh, is begonnen. En hoe dat het kan dat jullie tot zo'n mooi bedrijf met zoveel evenementen zijn uitgegroeid. En zoveel artiesten. Dus ik vroeg me eigenlijk af bij wie en waar en hoe is het begonnen. Vertel daar eens wat over. Ja,
0: ik ben Bing. Bing Berendsen. Geboren en getogen in Bos. Ik ben een aantal jaar geleden Koninkrijk van Muziek gestart. Eigenlijk met het doel om mijn broertje Genji, producer DJ, in een picture te zetten. Uh, Een hele getalenteerde producer, een hele goede DJ. Maar niet per se, uh, uh, hij kan zich niet per se heel goed in de markt zetten. Of hij weet niet precies hoe dat moet. Ik wist het eigenlijk ook niet, maar ik wilde hem heel graag helpen. Dus ik bedacht: Koninkrijk van Muziek, om hem een zetje te geven in de goede richting. Uh, Heb ik eigenlijk best wel veel boekingen voor hem gedaan in Parijs, in Londen, Antwerpen. Uh, Leuven, Amsterdam. En zo is eigenlijk een beetje de balletje gaan rollen. Uh, ik Ik had geen vooropleiding daarvoor gedaan. Of in ieder geval niet in de muziekindustrie.
1: Uh, maar hoe oud was vond... je rond deze tijd dan, dat dit zich afspeelde?
0: 1920, dus, dus ongeveer okay. zes jaar geleden deed ik een beetje zijn boekingen. Zonder enige kennis of, of zonder enige weet van hoe je een boeking moet regelen of wat daarbij komt kijken. Maar ik vond het gewoon heel tof om hem te ondersteunen en om hem een plek te geven in de DJ-producerwereld. En ik uh, geloof de en geloof nog heel veel in hem, in zijn kwaliteiten. Hij draait nu onder andere heel veel in Azië, of in ieder geval. Voor de corona ja, ja we waren in Azië en uh, eigenlijk is uh, dus je hebt een, goede goede uh, gecreëerd we hebben een goede start voor ja. hem gecreëerd, maar na een tijdje begon het toch een beetje te kriebelen. Ja, we komen uit een bos, toch een beetje de stad van je oma. Um, en ik wilde gewoon heel graag een evenement organiseren waar ik heel graag naartoe zou willen gaan uh, en ook mijn vrienden, um, en niemand stond op. Je had hiervoor hippo in Juketown. Je had hiervoor voor uh, en Roots. Nou, er waren een aantal hiphop evenementen. Maar die waren al drie jaar gestopt. Of in ieder geval, er was al drie jaar geen hop evenement in Den Bosch. We ja. moesten altijd naar Tilburg. Naar Devenies van Doopheid. Uh, naar de Melkweg. Naar een Mobdeep optreden. Naar een Nas optreden. En ik vond het gewoon heel zonde <lacht> in zo'n mooie stad als Den Bosch. Zo'n culturele stad. Dat daar niks gebeurt voor jongeren. Voor mijn, voor mijn jongeren. Zeg. Ja, je mist eigenlijk vrienden. iets van wat je
1: zelf heel graag zou ja. willen. Ja.
0: En uh, ik heb vroeger heel veel geskateboard. Toen heb ik eigenlijk gewoon uh, de skatehal opgebeld. Wild Skate Center na Bas Heijmans die nou echt heel de wereld over tourt met zijn bandjes um, gevraagd van hey ja mag ik hier een evenement geven een hip hop evenement en um, kunnen jullie dat financieren ik financier ook een beetje bij en als we kiet spelen of als we verlies pakken is het helemaal top ja nou, en zo ontstond de uh, New School Fest een hip hop evenement voor jong en oud en wij probeerden daar of ik probeerde daar in het begin heel veel soort van oude Helden van mij te boeken. Dus dan heb je het over een tyfoon. Heb ik geboekt twee weken voor Lobby de Bassi, Voordat die, right. die blaf van hem uitkwam. Goed moment. Dus moment. was een soort van akoestische sessie. Een soort van première of een primeur. Dit eigenlijk heel zijn album live. Dus met Zandloper. Nou, daarna wereld door, ja, ja, et cetera. Um, en Zwart Licht hebben we geboekt. Hef hebben we geboekt. We hebben echt hele toffe artiesten geboekt. Uh, ja, dus eigenlijk alle hiphop
1: legends die kwamen bij jullie al, uh, al voorbij. Die daarna... ja,
0: maar ook een snelle hebben we op ons één jaar jubileum gehad. Uh, we hebben Smip gehad, uh, Amboe, als eerste optreden van
1: buiten Venlo. <sus> uh, hoe jong... hoe bereikt je dat, dat in die tijd dan, zeg maar? Want ik, ik weet niet, toen waar, waar de hitlijsten nog iets minder bereiden via Spotify en zo. Ja. Dus...
0: Ja, wij komen echt helemaal uit de hip-hop-wereld of zo. Dus ik luister echt al sinds heel klein zo aan hip-hop. En uh, het integreerde me altijd gewoon heel de hip-hop-wereld, heel de kaartje, zeg maar. En ik heb, ik weet ook niet, ik ga misschien een beetje van hak op de tak hoor. Maar uh, 013 zocht flyer, flyeraars. Dat ja, ja. was ik denk ik 18 of 17. En ik dacht van hé, hey, ik kan wel gaan flyeren. Kan ik uh, naar al die gratis uh, of alle hip-hop-shows in Nederland? Kan ik gewoon gaas naartoe? Ja. Van de Moose Deft tot Naals Mob Deep heb ik gewoon allemaal gratis kunnen zien. En daarna moest je een beetje flyeren en opruimen. En zo heb ik eigenlijk Joost van Abelen leren kennen, die toen ook bij 013 werkte in heel steeds. En zo heb ik eigenlijk best wel veel mensen in hip hopwereld leren kennen.
1: Ja, ja precies, dat, dat, voor ja, jou is dat een soort gateway om ook überhaupt met de muziekindustrie in contact te komen vanuit Den Bosch. Maar het was daar... eigenlijk geen,
0: het was niet vooropgezet of zo. Ik, ik, ik dacht niet van hé, hey, ik ga flyeren en dan ga ik iets zelf organiseren. Dat nee, was nee, precies, meer van, hey, ja, ja. ik wil gewoon gaan naar de hip shows en ik vind Hip-Hop vet en ik vind uh, 013 vet. En uh, ja, als ik iets gaas ja. kan doen voor hun, uh, vind ik het gewoon leuk om te doen.
1: Um, dus eigenlijk zeg je van de eerste festival. Je bent begonnen zeg maar, met het managen van je broer en om daar ja. dingen voor te doen. Vervolgens ja. het eerste festival in de skatepark. Ja. georganiseerd echt puur hip-hop georiënteerd. Ja. En vanuit daar is het zeg maar dat ik neem aan dat, dat die eerste edities uh, goed gingen. Of, ja, die of...
0: eerste editie. Ja, bijvoorbeeld, dit vertel ik altijd tegen mijn vrienden ook of tegen andere mensen. Um, ik had toen Ares geboekt. Ares zat toen nog bij, uh, bij Maarten van Vucht, bij, oh my god, uh, Green, uh, Greenhouse Tellend. Ja, ja. En toen vroeg Maarten aan mij, die nou ook natuurlijk heel veel haar boekt, Nozzi Jazz. Uh, een van de grootste programmeurs van Nederland op hiphopgebied, gebied. die vroegen maar, hey Bing, uh, zal ik de rijder doorsturen van Ares? En ik zei, ja, is goed maat, stuur maar door. <laughs> en ik wist niet wat de rijder was. Dus, dus ik organiseerde het zonder Enige weet of enig benul... van hoe je een evenement moest of, of kon organiseren. Ja, precies. Dus ik gewoon in het diepe. En uh, eigenlijk was de eerste editie nagenoeg uitverkocht. Niet duizenden mensen, maar gewoon kleine 300 man, 267 man... En dat was best wel veel, zeker voor die tijd. Mooi dat je dat
1: ook nog precies weet. Ja, dat is een, een, een cijfer.
0: Daarin, ja, precies. Ja. 67. En, um, ja, ja. en toen vroegen zoveel mensen aan mij: van... Ben, dit moet je vaker gaan doen. Dit moet je vaker gaan doen. En uh, toen heb ik Douwe, een goede vriend van mij erbij geroepen. Ik heb twee linkerhanden. En hij, hij is theatertechnicus, evenemententechnicus. En hij heeft toen heel de techniek voor zijn rekening genomen. Dus hij heeft geschakeld met de venue betreft. Wat hij allemaal nodig heeft. Hij heeft de rijders gelezen. wat, wat daar hoefde hij je niet meer druk over te maken. Ja, ik wist niet wat de CDA 2000 was. Ja, sorry. Dat, ja, dat wist ik ja, gewoon ja. niet. Um, en dat heeft hij dus helemaal opgepakt. En zo is het eigenlijk gewoon een beetje met een paar vrienden. Ene, uh, ene maat van mij die ik van klein zwaan ken, deed de Beamer. De andere deed de prullenbakken opruimen. Uh, ik Precies, deed dan de ja. artiestontvangst. Douwe deed dan de techniek. Uh, mijn broertje deed zelf nog een beetje de backstage schoonmaken. En zo deed het eigenlijk ja voor de lol en het was ja voor ons toen heel goed uitgepakt en toen sma- uh, ja, smaakte er gewoon naar meer en toen boekte typhoon was uitverkocht en toen nog meer nieuwskwets was hef sbmg uh, zwart licht uh, ja, joh, ja internet, en eigenlijk was er gewoon alles <tus>
1: uitverkocht en um, wat ik wel heel tof vind meteen om te horen is dat je um, zeg maar Direct zo'n goede smaak, een duidelijke smaak hebt die je aan het evenement koppelt, zeg maar. Ja. Wat je zegt dat mensen die dat ook waarschijnlijk misten in de bos meteen dachten van hey hier moeten we zijn. Ja. Als het heel gevarieerd is kan het natuurlijk ook alle kanten op zitten dat mensen juist niet zich aangetrokken voelen nee. tot het evenement. Ja,
0: het was vooral eigenlijk gewoon artiesten die ik graag zou willen zien boekte ik zeg maar. Zie dus je. Ja. Was eigenlijk gewoon mijn smaak toen de tijd, dus een hef is gewoon een van mijn favoriete rappers ook die wilde ik gewoon heel graag boeken.
1: Ja. En ja, was ook een soort man. van
0: goal voor mij was de derde mm. editie en uh, ja stond het voor twee weken van tevoren uitverkocht. Ja, yeah. the fuck, de, uh, ja we wisten helemaal <laughs> niet wat ons overkwam. Ja, nou, mooie en ook ja. tijdens die editie zijn Jesse en Nikke bijgekomen. Uh, kunnen ze misschien zo wel iets ja, meer precies, vertellen. Ja, precies, want inderdaad, ja. we zitten hier met ik z'n drieën erover, aan tafel beginnen bij jou, omdat het <laughs> ja. bij jou
1: ook daadwerkelijk begonnen ja. is, zeg maar. Maar jij, jij was degene die als ja. eerste de initiatieven nam. Ja, initiatieven um. en
0: ook misschien ook wel goed of leuk. Ik wil niet per se leuk. Maar we hebben ook, ik, weet, ik heb ook mijn eigen geld erin gestoken. Dus ik heb, niet gevraagd, ik heb geen subsidie aangevraagd of dat soort dingetjes. Dus het uh, ja, Koninkrijk van Muziek is echt gestart uh, um, 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 om gewoon do-it-yourself, zelfvoorzienend te zijn en geen handje op te houden. Uh, uh, uh. En dat doen we nog steeds eigenlijk. We vragen eigenlijk nooit subsidie aan. We willen eigenlijk gewoon alles zelf doen, omdat we dan ook voor niemand hoeven te verantwoorden.
1: Precies. Ja, hoef ja. maar alleen te verantwoorden
0: voor Jesse of voor Nick en zij ook voor mij. En, dus, dus, dus
1: dat is wel een hele fijne positie die we hebben gecreëerd. Misschien ook wel heel even ja. goed om te vragen voordat we overstappen naar het grote geheel, maar... Um, aangezien veel mensen natuurlijk denken van... oh, mensen starten met iets om inderdaad geld te gaan verdienen... om money te gaan maken. Wat, wat dreef jou in het begin? Zeg maar los van dat het natuurlijk heel tof is om je eigen artiest... of in ieder geval de artiesten die jij tof vindt, ja. daar te boeken. Maar als je zegt van... nee, hey, we doen het ook gewoon volledig op eigen kosten. Zelf geld geïnvesteerd. Ja. Dan neem ik niet aan dat je die eerste edities veel uh, nee. uh, winst daarop hebt gepakt. Zeg maar dat het ergens anders om ging. Nee.
0: ik denk de ze- eerste zeven edities, denk ik... hebben alleen maar verlies gepakt, denk ik. Zoiets. Ja. Misschien één keer Kiet gespeeld. Maar we hebben nooit winst gepakt. Ik kijk even Jesse en Nick aan. Maar volgens mij hebben we nooit... Nee, ja, nee, we hebben nooit winst gepakt zeg maar, daarop. Dus Precies. Eigenlijk gewoon, en als we een beetje winst pakten... stopten we dan meteen in de vorige editie. Dus we hebben één keer bijvoorbeeld... hadden we wel, wel een beetje in, winst. Inderdaad. Dan hadden we meteen Rico en AT, Smip, Ambo, mm-hmm. iedereen geboekt. Ja, en dan praat je wel over een paar duizend euro. Ja, en ja, dan dan had dan dat had je eigenlijk niet. Dus dan stopte je meteen erin. En dan probeerde met de resetten, met de ticketinkomsten... probeerde dat gat weer wat kleiner te maken. En wat mijn drijfveer was... Uh, is denk ik, uh, ja kijk, uh, Den Bosch is gewoon uh, de
2: Bosch mooiste stad. stad van Nederland.
0: En ik vond het gewoon heel zonde dat hier niet zoiets plaatsvond. Ja. En uh, uh, het is gewoon zonde als er in Den Bosch niks gebeurt. En ja, om van Den Bosch weer een mooie stad te maken op cultureel gebied voor jongeren, dat was eigenlijk het doel. Ja. En dat is nog steeds een van onze dingen in onze uh, visie en ook in onze missie om Den Bosch op de kaart te zetten. En daar zijn we eigenlijk nooit van voor afge-
3: afge- ja, afge- Zeker, afge- in ja, stad afge- inderdaad reken. En wat is dan het, het ja.
1: moment zeg maar, dat, dat jullie in de picture komen? Dus jullie waren ook al bijvoorbeeld allemaal bevriend met elkaar in die tijd? Of hoe, nee, uh, nee helemaal niet eigenlijk. Nee. Door nee. Koninkrijk van Muziek
0: zijn we vrienden geworden. Ja. Okay. En dat is misschien ook wel even leuk en dan mogen jullie aan het woord zorgen. <laughs> nee, vertel. <laughs> um, zijn we eigenlijk iedereen die bij ons werkt of die bij ons betrokken is, zijn of vrienden geworden of waren vrienden. En dat vind ik ook wel heel sterk. Um, bijvoorbeeld inderdaad een Dow waar ik net over had. Dat is gewoon een vriend van mij van vroeger. En die wilde de techniek oppakken. Nou, en ja. Later zijn dus Jesse en Nick waar hij nu iets over gaat vertellen. Uh, ja, ik kende dus, ken Jesse wel een beetje. Maar Nick ken ik bijvoorbeeld helemaal niet. En uh, ja, eigenlijk door het, ik het Misschien
1: wel tof dan om te beginnen ja. met, met wat was dan jullie eerste uh, aanraking. Of dat jullie in aanraking kwamen met, met Koninkrijk van Muziek. Of in ieder geval met Bing, zeg maar die zijn hiphop mm-hmm. uh, evenement aan het organiseren was.
2: Oef. Um. Ik ben Bing ooit tegengekomen, ook met flyeren, maar toen voor Hip Hop in Juketown. Toen voor Ferdy, dat is, uh, ja, best dat. Um, maar daarna eigenlijk niet echt vrienden geweest of zo. En toen ben ik inderdaad naar de eerste editie van uh, New School Fest gekomen. M- mijn toenmalige vriend Sala hooste toen het de eerste editie volgens mij al. Ja. En Wolf um, stond daar als artiest, ook op de tweede editie. Um, en dat was sowieso al een drijfveer omdat ik hun kende om daar naartoe te gaan. En daar heb ik Bing en de mannen ontmoet ook Douwe. Die nu uh, inmiddels mijn huisgenoot is. Zoals ik jezelf. En later Nick. Tijdens, ja, tijdens de tweede editie heb ik hem volgens mij wel gezien. Maar de derde editie begingen wij ook echt inderdaad helpen met het team. Met het organiseren van hoe we het uh, uh, um, op de dag zelf wilden doen. Met het opbouwen. Ja. Um, Samen kijken naar de Fire, wat Bing dan allemaal met zijn paps deed en derken. Precies, ja. En zo is het eigenlijk gegroeid tot wat ja. het nu is. Is dus eigenlijk het eigen initiatief zijn jullie ook erbij gaan voegen... omdat jullie tof vonden wat
1: er gebeurde... Ja. en de mensen wat waarschijnlijk
2: ook wel, wel nice vonden. Want wat dat Bing, dan... dat ja. zegt, je, deed het echt voor de stad. Je miste gewoon iets, zoals was zo'n groot gat. En ik ben ook heel groot hippopliefhebber. En als dat iets is wat uh, gedaan wordt en je kan er iets aan bijdragen... dan is dat denk ik wel een hele mooi, mooi iets om te kunnen doen. Ja, zeker. En wat ik ook
0: had vroeger, vroeger meegekregen van uh, Bing... je moet doen wat je goed kan... en je moet bepaalde dingen niet doen die je niet goed kan. Dus bijvoorbeeld de techniek. Of uh, bijvoorbeeld Jesse doet nu voor de financiën en de producties. En Nick uh, doet bijvoorbeeld heel HR en, 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 en dat soort dingetjes. Ja, dus ja. dus het, was ook gewoon, het kwam net op het goede moment dat zij erbij kwamen... en zij pakten weer heel veel taken op van mij... die ik niet of eigenlijk niet zo goed in was.
1: Dus, ja, precies. Dus dan ken je stertes en zwaktes... en ja, zoek daar anders mensen ja, bij ja, die je nou, uh, aan kunnen vullen. Nou, ja. ja.
3: En ik? Ja, nee, zeker. Er uh, was een hele mooie, hele mooie tijd, leuke periode. Inderdaad, zoals Bing zei, bij de derde editie zijn wij er echt bij gekomen. Dus toen zijn we mee gaan organiseren. Ik zat op dat moment in het jongerenwerk. Ik heb uh, sociaal-cultureel werk gedaan. Ik werkte in een jongerencentrum. En in dat jongerencentrum was ik bezig ook met het organiseren van... ...avonden om jeugd uit die desbetreffende wijk daar naartoe te trekken. En daar heb ik ook een aantal artiesten voor geboekt... ...dingen voor georganiseerd. Dus ik zat daar al in uh, voor mijn werk. En toen op dat moment was Bing bezig met uh, Nieuwschoolfest. Dat was de eerste of tweede editie. En ik was ook iets aan het organiseren. En toen heb ik eigenlijk een beetje uit... ...was grappig, uit opdracht nog van de directeur van het jongerencentrum toen... ...Bing benaderd van misschien kunnen we samen eens checken... ...wat we voor elkaar kunnen doen. Dus ik heb een bericht gestuurd... Vroeger ben ik eigenlijk van, wat is je bedoeling? Zijn we een keer gaan meten, We hebben elkaar gesproken. Ik ben er gewoon op die manier ingerold. Ook omdat ik destijds, ik draaide al muziek. Ik was al DJ. Toen draaide ik ook nog voor, voor een hop act. Uh, voor twee rappers. Ik was ook een beetje zoeken. Nee, wat, wat wil ik hier nou allemaal in doen? Ja. En zo ben ik toen eigenlijk uh, bij de derde editie echt betrokken geraakt. Mm-hmm. Ja. Dus om een heel warrig verhaal te vertellen. Maar zo is het ja, nee, maar beetje. Ik vind het altijd wel tof om te horen.
1: Zo is dat bij mezelf ook gelopen. Dat je komt op de een of andere manier toch met mensen in contact. Die dezelfde interesses delen. Ja. En misschien een beetje dezelfde instellingen hebben. Ik merk dat ja. jullie. Als jullie alle drie zeggen. Van, hey, we zijn wel mensen in inderdaad. Dat als we iets missen. Of iets ergens een kans zien. Dan, dan gaan we dat gewoon doen. In plaats van heel lang thuis blijven zitten en zeggen dat het er niet is, zeg maar. Dus ik vind het wel heel vet dat jullie elkaar juist... uh, waar jullie voorheen nog geen vrienden waren... jullie elkaar hierin hebben gevonden, zeg maar. Dat zoiets dan helemaal uitgroeit tot tot wat het nu mag zijn, zeg maar. En vervolgens ga je dan als, als drietal, zeg maar, verder in het bedrijf. Ik kan me voorstellen voor jou ook wel... Uh, enerzijds even wennen misschien, maar anderzijds heel fijn... omdat je dus zelf het niet meer de zoekt uh, te lezen... Ja, ja. en ook de administratie uh, ja, uit handen uh, kan geven. Ja. Betekent dat ook dan meteen dat je um, vanuit eerst... gewoon een aantal evenementen per jaar, denk ik dan... Mm-hmm. Uh, de capaciteit krijgt en de kansen gaat zien van... hé, hey, dit kan nu wel eens wat uh, sneller gaan groeien... of hoe, hoe moet ik me dat proces dan ineens voorstellen? Nou, in het begin waren we in
0: totaal, denk ik, met zes mensen... Uh, Christian, Sala en wij drietjes
3: Douwe,
0: en Douwe. En natuurlijk gaan sommige mensen gaan er gewoon hun eigen weg. Dus ik wil niet zeggen dat, dat wij met z'n drie helemaal hebben opgezet, zeg maar, Nieuwskoefest. Nou, ik ben dan wel begonnen. Daarna zijn Jesse en Nikke bij gekomen, maar in die tussentijd waren Sala en Christian er ook al bij involvd. Uh, die zijn later weggegaan je uh, hebt wel eens ook je een vraag, van uh, hoe je dan uh, gaat... Nou, inderdaad, het, uh, ja, zeg maar. hoe,
1: hoe ga je dan, want je hebt een paar edities uh, georganiseerd... maar je zei ja. zelf al, even stopt alles ook weer terug in evenementen... dus eigenlijk tot dat moment ben je gewoon hele toffe dingen aan het doen... maar kan je ja. nog niet echt spreken van, oh, zijn een, ja, je bent wel een onderneming... maar in die zin mm. ben je nog alles gewoon staan aan het houden mm. natuurlijk... Dus ik vind het wel tof om te horen van inderdaad, hoe ga je dan te werk wat, wat is dan je plan om... Uh...
0: Ik denk gewoon, ja, je, je ging gewoon werken uh, voor een concept of voor een bedrijf wat Koninkrijk van Muziek heette. tijd stond er nog volledig op mijn naam, maar we gingen nog geen of ja, we genereerden nog geen inkomsten of geen salaris. En ik heb altijd zo'n een soort van de visie uitgesproken naar de jongens, ook naar de andere jongens die later weg zijn gegaan van hé, hey, ik geloof heel erg in het concept Koninkrijk van Muziek en als wat erbij komt kijken. En ik geloof in de mensen die daarbij betrokken willen zijn, maar we gaan elkaar niet uitbetalen totdat het Echt kan, zeg maar. Dus de eerste paar jaar zul je sowieso gaan werken zonder dat je één rode cent gaat verdienen. En uh, ja, daar hebben Jesse en Nick me eigenlijk altijd wel in geloofd, uh, denk ik, en altijd ja. mij daarin gesteund. Uh, en ik zei van, ik weet het, soms is het heel hard werk, soms heb je gewoon twee evenementen op één avond, je verdient er helemaal niks mee. Het kost je alleen maar geld, maar ja. uiteindelijk wordt het hopelijk wel je living. En dan heb ik zeg maar altijd uitgesproken naar iedereen die betrokken wilde zijn bij Koninkrijk van Muziek: van eerst is het gewoon kaart werken heel veel edities doen. Zoveel mogelijk edities proberen te doen. Met z'n allen. Uitbouwen, uitbouwen, uitbouwen. Andere locaties benaderen. Of andere locaties benaderen jou. Um, um, ja. En, ja, toch? ja, is pekken voor de ja, kans maken. Heel veel andere locaties benaderd. En wij werden heel veel benaderd. En wij waren toen, zeg maar, het, als ik het goed zeg, een soort van net een middelmatig groot hiphop evenement voor 300, 400 man. En je had natuurlijk wel evenementen in Nederland voor 100, 150. Ja. Of meteen een appelsap. En er zat niet echt iets tussen. Mm-hmm. Dus Precies, daarom ja. wel, werd het ook heel interessant, interessant voor een in of, of voor dat soort partijen. Om juist artiesten bij ons weg te zetten. Omdat wij toch wel een beetje uh, gage konden betalen. Maar niet de hoofdprijs.
2: Maar wel meer dan die mensen van voor Ja, zaten er, ja. er net op een gunstige plek tussenin. Ja. ja. Ik kocht dat al bijna altijd uit. Ja, ja. Toch een ja. goede blik op de artiesten. We hebben echt vaak geluk gehad met artiesten, net als bijvoorbeeld een Thai maar ook uh, mijn moeder Jesus B en weet ik het ja. allemaal. Net een week ja. of twee weken voordat die klapper zeg maar ja. uh, online kwam, uh, hadden we hem of al geboekt, dus stond ja. de prijs bij wijze van spreken al vast, of uh, stond, deed hij zijn nieuwe dingen uh, voordat het
0: uitkwam. Ja. En toen was natuurlijk ook, de hippo was veel anders dan nu. Nu hoor je zeg maar gewoon, nu je gewoon Spotify Weekly of weet je dat, nieuwe releases door. En je hebt elke dag wel tien nieuwe ja, albums. Precies, ja, precies. Ja. Toen, toen was het dat, echt
1: Puna
2: en de. Ja,
0: het nou alsof we kei oude mannen zijn, maar toen was dat niet echt of zo. En, en ontwikkelingen
1: gaan snel natuurlijk. Ja, ja. Hè, dat is inderdaad ja. in een aantal ja. jaar, is er veel gebeurd natuurlijk. Ja. Zeker in de ja. Ja. ja.
0: ja, en inderdaad van zo'n moeder B en Louis, wij hadden hun geboekt. En twee weken voordat het evenement zou plaatsvinden kwam jossel een beetje. Ja. ja. Chossel een beetje. Ik weet niet ja. of die kent Dat is ja, hun grootste hit of in ieder geval was een van hun grootste hits. Kwam gewoon twee weken van tevoren uit. Ja. Dus dan heb je het mm-hmm. net op tijd geboekt Hoek, of zo zo'n net voor een leuke stage. stage. Dus dan uh, ja, Campy. Campy, Campy ja. ja, ja Eén van de eerste
2: optredens nadat hij vrij kwam. Ja. En uh,
0: maar ja, ja uh, hoe, hoe het dan groter is g- gegaan of is gekomen. Is gewoon eigenlijk door heel hard werken en
1: ja, want vertel misschien, op. Nick, leuk als jij dat uh, eens uit ja. kan leggen... want j- jullie komen er op een gegeven moment bij... uit jullie geloven dan in de visie van uh, Bing, zeg maar... want hij, ja. hij is begonnen. En Bing zei het net zelf al, van, ja in het begin is het gewoon... en dat is bij elk evenement eigenlijk, kan ik wel beamen... is gewoon heel hard werk inderdaad... Uh, je tijd investeren en daar Zeker. in het begin... heel veel plezier en geluk voor terugkrijgen... maar niet veel uh, uh, money. Uh, z- Zegt daar iets over, over die tijd. Deze, hoe zou ik een evenement organiseren er voor jullie uit... en hoeveel werk uh, kost je dat dan?
3: Ja, het was... kijk. Wat dat betreft, uh, Bing uh, vond ik destijds toen al een jongen... uh, die kan heel makkelijk mensen aan zich binden. Die is enthousiast over iets, die kan dat uitdragen... en mensen ook enthousiasmeren. Ik zat op dat moment bijvoorbeeld zelf ook in die fase... dat ik zocht naar iets wat ik wilde doen, hobby erbij. uh, uh, Dus dus, je ging daarin mee. Je je wordt enthousiast. En uh, ik zeg je heel eerlijk... ik heb de eerste uh, edities daarvan totaal niet eens aan geld gedacht. Of het is niet in me opgekomen dat er daar zeg maar, op een serieuze manier geld mee verdiend zou kunnen worden. We deden het echt puur vanuit plezier. En met die intentie uh, zijn wij eigenlijk die events gaan doen. En het zag er eigenlijk wel ja, op een hele leuke, makkelijke manier uit. We hadden allemaal onze eigen taakjes, deden onze eigen dingen. We stonden samen banners te knopen. Vanaf 10 uur s ochtends op de zaterdag. Tussendoor ging iedereen naar huis, weet je wel, onder de douche. Hup, terug, je deed die frisse hoedie aan die je aan wilde. Yeah. En dan stond je daar in de zaal weer en ging je jouw of jouw taak ging je dan uitvoeren. En uh, die avond die liep vanzelf. Op het einde had je een paar beats te veel op en ruimde je <laughs> samen op. Maar je hebt wel heel je gevoel daar in zo'n avond gestopt, zeg maar. Precies, ja. En zo uh, ontstond dat. En uh, op een gegeven moment, uh, en daar kwam uh, later Smerig om de hoek kijken. En. Uh, Daartussen dus inderdaad Nieuwschoolfest. Dan hebben we, moet ik eigenlijk wel even, even inhaken... We hebben toen ook een festival gedaan. Uh, twee festivals. Sorry. Drie festivals gedaan. Um, en die festivals deden we dan op het achtertrein... bij het jongerencentrum waar ik werkte. Dus die, dat een tweetje werd wel uh, snel gemaakt. Um, en tijdens... Uh, da- met Nieuwschoolfest hebben we dus nooit zeg maar, ja, geld uh, verdiend... of ons uitbetaald of zo. Die was die intentie ook niet... En toen zijn we een concept gaan ontwikkelen, wat nu Smerg dus uh, is. Ja, dat is eigenlijk,
1: uh, inderdaad, voor ja. de mensen die het niet kennen in, in, in Brabant... en eigenlijk in het hele zuiden van Nederland is het überhaupt heel erg bekend. Maar Smerg is eigenlijk jullie parade Toen Dat is zeg maar de, uh, het evenement waar nu ook nog steeds de meeste bezoekers naartoe komen... en ja. Ja, ja. Waar, waar heel veel mensen ook koninkrijk van muziek van kennen, denk ik.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Gewoon tijdens Nieuwsgevest uh, dachten we van... hé hey jongens, dit is misschien toch wel iets wat we dus echt willen uitdragen, ja. dus zeg maar echt evenementen willen organiseren. We willen dit blijven doen. In ieder geval, ik had dat wel al meteen vanaf het begin. En Nick en Jesse denk ik ook wel. Maar Sorry. kwamen we gewoon op een punt. Toen hadden we het tweede festival van New School Fest georganiseerd. Dat was gewoon een buitenfestival. Um, gewoon helemaal zelf opbouwen een week lang. Voor 800 man of 700 man. Ja, een week lang ja. opbouwen.
1: Oe, dat is wel heel lang. Ja. <laughs> maar, um, Met zijn hoeveel, hoeveel was dat? Oh.
2: Of zo.
3: Toen, waren ja, het, ja. En toen kwamen ook al die jongeren, al die jongeren, die, jongeren waar, ik, waar ik mee werkte in het jongerencentrum. En mijn collega's en iedereen hielp daar mee. Dus ja, toen, ja, precies, ja. en de hele vriendengroep. Ja, we stonden daar een hele het, week ja. met
0: zoveel ja, ja, mensen. mensen. Alles
2: zelf maken. En toen was
0: het een beetje een soort van het, het omslagpunt van... Oh, we, we hebben nu al zoveel edities van Nieuwsgwesten uitgekocht. Gewoon echt elke editie, behalve de eerste. Zelfs de festivals zijn gewoon echt flink bezocht. Je kon er ook met duizend man op het terrein. En uh, voor mijn eerste editie we hadden we 500... 2 7, kleine 700, voor maar de laatste 850 of zo. Dus net ja. niet uitkopen, maar wel. Ja. Ja, het is gewoon een klein grasveldje. Het was gewoon echt supervol. En daar beseften we gewoon van, ja, we, moeten, we kunnen meer. We hebben meer in ons we, 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 we kunnen meer organiseren. We, we, we kunnen ook iets anders bedenken. We zijn creatief genoeg en we, we zijn ondernemend genoeg. En we zijn uh, uh, ja, jong genoeg. of mm-hmm. We hebben er zin in.
1: Nou ja, je, hebt inderdaad, ja. je staat inderdaad nog vol, vol aan het begin van je leven natuurlijk. Ja. Dus je kan nog heel veel keuzes maken om ja. uh, welke ook kant welke je uit doen wil. Welke dingen die je mist.
0: ja. En toen ging ik onder andere de Herman Brood Academie doen, muziekmanagement. En Jesse ging een jaar later ook een muziekopleiding ja. doen. Kan je misschien sowieso vertellen. Maar uh, en tijdens mijn eerste jaar op de Herman Brood Academie bedacht, bedachten we Smerg. En Smerg was, of is een Guilty Pleasure Classic Hip-Hop R&B evenement. 2015 de allereerste editie. En eigenlijk uh, is het vanaf toen heel snel gegaan.
3: Ja, ja. ja. ja dat ja. Toen zijn er echt keuzes ook gemaakt. Dus iets, ja. Dat was eigenlijk
1: het startschot om het, om het nog serieuzer te gaan doen en echt te gaan denken van hoe, hoe kunnen we dit in de toekomst doortrekken naar iets wat, wat meer wordt dan iets wat je naast je ja. studie of of ja, bent of whatever dan ja, serieus, aan het serieus. We hebben het bent. eigenlijk
0: nooit echt genomen. Wel van, nee. hey oké, okay, als we dit nog even een paar jaar doen, twee, drie jaar, en Tot. het loont steeds zo goed, dan gaan we echt gewoon eventjes een uh, ja, uh, bv precies, ja. oprichten en dan gaan we ook even ja. goede goede structuur en uh, dit, mm-hmm. dit en dat. Um, maar ja, smerk was ook gewoon een grap, zeg maar. En, uh, <laughs> Zeg maar, ik zei voor mijn kid, ja, ik dacht dat het anders ging. ja, uh, ik had tegen, of ik appte Nick van, hé hey Nick, ik wil heel graag een classic hier op R&B evenement organiseren. En toen werd Nick zo hyped dat hij zei van, ja man, dit moeten we gaan doen. En toen heb ik in een dronken bui de naam Smerg bedacht. Meteen gepist bij het plein. En eigenlijk anderhalve maand later stonden we in plein. Ja. En wisten we niet wat we meemaakten. We gingen mm-hmm. om 11 uur open en om 10 uur stond er al een rij ja. Ja, van 150, 200 Precies, man. Precies, ja, ja, En uh, ja, en we kwamen ze dus maar net uit die nieuwsgevest tijd... waar het toch soms best wel moeilijk was om überhaupt 300 kaarten te verkopen. En daar stonden er al een kleine 300, ja, 200 man stonden er al voor.
3: Ja, dat was de allereerste editie. Ja. Kregen we dus ook het gevoel van wow, oké, okay. dit is wel, uh, wel echt, nergens uh, ergens op wat er nou gebeurt. Precies, ja. en waar, dat,
1: waar dat New School Fest uh, heel erg hiphop georiënteerd was, of eigenlijk volledig zeg maar, en ook de precies destijds ook, uh, uh, zeg maar nu is Nederlandse hiphop natuurlijk uh, een van de grootste, ja. maar toen nog niet, uh, was Smerig dan meer het wat, wat meer uh, bredere broertje of zusje, zeg maar, waar meer mensen nog terecht konden, als ik dat goed begrijp.
0: Ja, ja, het begon gewoon als een grap. Dus we ja. gooien het gewoon online. En we dachten, ja, ja, precies, ja. Maar ook zonder doel. We gooien het gewoon online. En we dachten, ja we Giet zien het wel. wel waar het, waar het schip uh, strand of eindigt of mm, niet. Ja, en,
1: uh, ja. Nou, dat is goed uitgepakt.
0: Ja, het, uh, ja, <laughs> maar dat, dat wisten we dus eigenlijk op voorhand ook niet. Ja, dat weet je nooit. Maar dat uh, ja, was ook niet echt het doel. Nee, dus ik denk alles wat we ja, hebben ja, opgezet ja, is nooit echt... We dachten van, hé, hey, oké, okay, hier gaan we echt veel geld mee verdienen. Of hier willen ja, ja, ja. we geld mee verdienen. Of dit gaan we opzetten, omdat je hier geld mee kan verdienen.
1: Wat was dan het punt? Want je zegt van, jij ging helemaal Brood uh, Academie doen. Uh, jullie zaten, of ja, jij ging ook
2: muziekopleiding doen. hoor ik ding net zeggen. Ja, ik zat eigenlijk, Smeer bestond toen nog niet. We wilde heel graag leraar worden. Ik zat nog op de ja. leraaropleiding. Ja, ik zat niet? eerst Engels. ons nou, drie ja. maandjes. <laughs> Maar, uh, Wil je de
3: Engels, sorry, Engels leren. Ik was
2: eerst Engels. Daar ben ik toen mee gestopt. Omdat ik het gewoon niet voelde met uh, mijn medestudenten. Hoe daar de manier van lesgeven was. Toen ben ik uh, uh, gestopt. Toen wilde ik eigenlijk toegepaste psychologie gaan doen. Helaas had ik geen wiskunde met pakket. Um, dus kon dat helaas niet. Toen dus heb ik een jaar gewerkt. Toen ben ik dat jaar erop... Uh, docent maatschappijleer uh, begonnen. Toen, begon, of toen was Smergen al. Toen was daar even... Goed zeggen, 2016 was het volgens mij. Dus we hadden eerst de eerste hosting al gehad uh, met Lande Goetje en, en toen dacht ik echt van uh, ja, ik, ik, ik zie mezelf gewoon niet over een paar jaar over de klas staan. Ja. Ik vind het heel leuk wat ik doe, maar uh, wat ik er nou na zoek, vind ik veel leuker. En daar wil ik eigenlijk mee door. En toen ben ik eigenlijk, ja, toen had ik volgens mij mijn eerste jaar bijna gehaald. Volgens mij ben ik toen in mei gestopt. En toen ben ik me gelijk nog uh, op de valreep ingeschreven voor IMES op de Fontys in Tilburg. Ja, ik ken het. En uh, daar um, hoop ik over een maandje af te studeren. Oké,
1: okay, dus je bent nog, ik nog bezig Ik zit nog op school ja, ja.
2: en uh, zo doen uh, allerlei dingen geleerd. Maar voornamelijk uh, dit kunnen toepassen binnen school. En dat vond ik heel erg belangrijk.
1: Ja, dat is een goede combinatie inderdaad. Ja, e is natuurlijk ook op events gericht. Dus als je ja. die, uh, die combinatie kan maken, dan lijkt, lijkt me dat een mooi, uh, een mooi samenspel inderdaad. Ja. En wat is dan het moment voor jullie geweest... dat je inderdaad vanuit die opleiding op het duur komt... dan een kant op punt, weet je, wat? gaat ook goed met Smerg. Uh, dan moet je natuurlijk gaan zeggen van... oké, okay boys, uh, wat gaat het worden? Zeg maar, gaan we links of rechts? Of, of uh, wat gaan we hiermee doen? Um,
3: ja. Ik denk dat, dat, er, dat er eind 2017...
2: Na het uh, Winterfestival. Net,
3: ja, net daarvoor eigenlijk wel... kwam er wel een punt. Uh, te, er zijn ook bepaalde mensen weggegaan. En, bepaalde, en wij zijn... Daarna, met z'n drieën, eigenlijk een beetje overgebleven, als ik het goed zeg. Hè? Mm-hmm. En uh, toen kwam het punt waarop we uh, een beetje konden gaan betalen. En toen dachten we: oké, okay, uh, vet, dit kunnen we nu. Nu al hadden we ook wel ja. een doel vijf jaar.
0: Ja, dan hadden we zeg maar, dus over vijf jaar ja. dan pas betalen Dus over anderhalf jaar moeten we, moesten we eigenlijk voor de planning pas elkaar ja, betalen. Ja, precies. Ja, ja.
3: ja <laughs> we, we hebben ook niet inderdaad. Uh, ja, de jongens deden school en ik werkte ernaast. En we zagen wel waar het schip, ja, schip zal ja. stranden. En uiteindelijk konden kon, kon we dus betalen. Nou, die jongens doorgaan met studie. Ik ben iets minder gaan werken. En zo is eigenlijk smerig groter geworden. Groter geworden. En dan, ja, je moet een keus maken. Kijk, ik kon het niet meer combineren met mijn werk als jongerenwerker. Ik werkte al flexibel in de avonduren. En toen op een gegeven moment he, is die keus gewoon gemaakt. Van oké, okay, we gaan hier zeg maar voor. En uh, let's go. Ja, en dat gaat dan naar
1: een gesprek met z'n drieën of zo? Of hoe, hoe? Want er is voor iedereen natuurlijk wel een bepaald moment van... oké okay, jongens, het was heel tof, heel leuk, maar nu gaan we echt knallen, zeg maar. Ja, volgens dan zit mij, er een... als ik voor
0: mijn beurt praat, maar volgens mij heb ik toen gezegd... oké okay, jongens, ik ga hier nou 100% voor en ik wil jullie heel graag erbij. Maar dan wil ik ook 100% vanuit jullie, zeg maar. Precies, ja. Dat was eigenlijk gewoon de vraag die ik stelde. Uh, en Jess zat natuurlijk op school. Dus hij wilde 100% geven, maar kon natuurlijk niet 100% geven. Of hij gaf 100%, maar wel met de kanttekening side note dat hij nog op school zat. En toen heb ik voor maar gewoon aan Nick gevraagd... omdat we ook een boekingskantoor hebben en heel veel boekingen doen... en ja. Nick zelf ook DJ is, had hij dus nog minder tijd. Uh, vroeg ik volgens mij gewoon aan Nick van... joh, uh, uh, ga gewoon minder werken bij de poort. En natuurlijk ga je er achteruit op salaris bij ons... Maar besef dat je over, uh, over ja. drie jaar of twee jaar...
3: verdien je misschien wel dubbele, zeg maar. In
1: ieder geval. Precies, en met iets wat je heel tof vindt om te doen.
3: Ja, ja, ik ja. Zat, wij zaten hier, toen hadden we dat gesprek. En uh, ik ben helemaal niet ondernemend opgevoed, zeg maar. Ik ben echt opgevoed met vastigheid. Um, en ik vind het juist heel tof dat dat, dat totaal anders uh, mij nu overkomt. Want dat is het, overkomen. is dus ja. overkomen. Daar ben ik ook heel blij mee. Daarom is het denk ik ook zoals het is. Dus toen heb ik voor mijzelf die kusje, maar oké, okay, let's go dan.
1: Merk je bij jezelf dat het voor frictie uh, zorgt of heeft gezorgd... dat je juist bent opgevoed met het idee van zekerheid. Ik kan me voorstellen dat dat zit er dan... ik ben zelf ook op die manier opgevoed... best wel een soort van ingebrand of zo. Ja. Waardoor het, uh, ja. Om dat los te laten ook weer wat, ja, wat de ontwikkeling kost of zo.
3: Absoluut. Dat dus, dus was heel moeilijk. En nu, nu uh, is het veranderd. Nu denk ik daar ook anders over. Um, maar dat heeft wel echt de nodige stress, zeg maar, gekost. Uh, want je hebt een vaste baan, een leuke, goede. en dan ga je het opgeven... Maar uh, zo voelt het dan, hè, opgeven. Terwijl je juist iets veel vettes en moois en groter ja, gaat doen. Ja. Waar je misschien nog wel ja, duizend keer meer toekomst mee hebt. Wat gewoon zo is. Maar die keus maken, als je niet zo bent opgevoed, is wel, uh, wel moeilijk. Ook onzeker natuurlijk. Want je
0: hebt inderdaad jij, jij verdient gewoon prima. Zeker als jonge jongen. Ja. En uh, ik vroeg je om gewoon bij ons of bij mij, of ja, bij Koninkrijk van Muziek te komen werken. En dan ga je natuurlijk van 100% en ik naar uh, 30%. Ja. In de hoop dat het ook 100% wordt. Maar dat ja, weet je natuurlijk ja. nooit als je iets gaat uh, ondernemen. Alleen, uh, ik, ik had ook vooral gewoon voor mezelf: van oké, okay, ik kan het gewoon niet in mijn eentje. En ik mm. heb die jongens nodig om het naar 100% toe te tillen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk, dus, ja. Dus, uh, ja, Je kan
1: het niet alleen uh, ga, nee. gaan runnen. Dus.
0: Alleen, ja. Ik denk dat dat inderdaad uh,
2: mid 2018 was of zo, toch? Ik zei het, De gesprekken waren eerder en niks volgens mij, als ik het goed zeg, volgens mij in april begonnen.
3: Ja, ik ben eerst nog heb ik drie dagen gewerkt als jongere werker en daarna ben ik of en tijdens ben ik hier. Toen heb ik het gecombineerd en toen daarna ben ik helemaal gestopt.
1: Ja, precies. En wat zijn dan zeg maar, want we werken natuurlijk steeds meer een... Een soort van hoogtepunt toe. Wat uh, naar mijn idee, maar daar komen we zo wel als ik vorig jaar, uh, als ik het goed erin heb, afgespeeld. Maar en zeg maar wat, wat zijn nou de momenten die echt uh, lastig zijn in dat soort periodes, zeg maar die het ondernemen minder leuk maken? Want het is natuurlijk heel tof als je iets is uitverkopen. Dat heel veel mensen naar je evenementen komen. Toffe artiesten. Eigenlijk. Dat zijn alle dingen die de mensen natuurlijk ook kunnen zien, of ze nou bij zijn of op socials. Maar ik heb zelf al gezegd... en zeker ook bij de organisatie van het festival, dat. Het echte karakter zeg maar, van de mensen die erachter, zitten, uh, die erachter zitten, dat krijg je te zien op de momenten dat je ja. nog even s'nachts aan het afbreken bent, weet je. Ja. Of het ochtends weer vroeg op moet om naar het volgende te gaan. Hoe hebben jullie dat ervaren in al die jaren? Zijn er bepaalde momenten geweest dat je zei: van nee, dit was wel echt even. pittig. Of... Even pittig inderdaad, of, of... Ja. struggle. Helemaal in het
0: begin van smerig, denk ik, we hebben het eerste jaar niet heel veel smerige edities gedaan, want we echt aan, aan het concert wilden sleutelen. Kijk, maar ik denk 2017 praat ik dan nu over. Toen hadden we zoveel smerige edities, maar gewoon, ja, om elk weekend wel drie of zo. En dan nog die hostings ja, en ja. al die dingen. En nog draaien en ook nog andere evenementen. Want we deden natuurlijk ook nog een schoolfest en Teut en zo. Dat we soms gewoon ja, gemiddeld drie per weekend hadden. En uh, je kreeg er niks voor, zeg maar. Uh, en niet dat dat erg is. Alleen soms, in ieder geval, mij bracht dat wel heel persoonlijk, of mij persoonlijk bracht dat wel op, zeker rond augustus. Dat je dan gewoon elk weekend ja, einde, zat je ja. alleen maar te, te mm-hmm. rennen voor iedereen, en, en ja, ja,
2: ja, dat we moeten missen. Ja, dat je moet je missen. Je, ja, je moet missen, je vrienden
0: minnen kunnen zien, of weet je, gewoon de vrienden die dan niet in het bedrijf werken, natuurlijk, ja,
2: niet zien. in de business familie zitten. familie
0: ja. minnen kunnen zien, en eigenlijk gewoon elke dag, non-huw hard werken, ja, om, ja. Uh, om maar iets van de grond te kunnen krijgen. En het werkt ook, zeg maar, in, in het, het resultaat qua bezoekersaantallen en qua. Qua exposure en zo was het, was het gewoon super. Alleen wat je dan onderaan de streep overhoudt. Was ja, nieuw. dat is dan
1: altijd even een soort donker dat het daar nog niet helemaal lekker zit of mm. zo.
0: Ja, op zich. Kijk, we maakten heel veel winst in die tijd. Alleen wij zeiden altijd, of in ieder geval ik heb al gezegd en die jongens natuurlijk ook. Van we gaan niet meteen dividend of winst uitkeren of meteen een salaris bieden. We willen eerst gewoon een zieke buffer hebben of een goede buffer.
1: Ja, ja. oké, okay, buffen. En als, als dat
0: bereikt is uh, en het gaat dus nog steeds zo gewoon gestaag, hoe zeggen dat? En misschien zelfs uh, met percentages omhoog, dan gaan we pas uitbetalen. Ja, precies. Alleen, dus je ziet heel veel geld op je rekening binnenkomen.
1: Maar, maar je stopt het uh, terug in of, ja. of in reserves of in mm-hmm. investeringen weer een nieuwe, ja, nieuwe en je concept. En je moeder
0: om om even 10 euro over te maken omdat je nog even moet eten. Terwijl je weet dat je eigenlijk jezelf makkelijk kan uitbetalen, maar je moet gewoon vasthouden aan je. Aan je visie ja, en precies. mindset. Ja, en, uh, ja maar ja.
1: dat vergt best wel veel... wat je zegt, discipline dan... inderdaad en ook visie. Want heel veel mensen die zullen zeggen... Nou, de eerste euro's komen winnen, nou let's op, get uh, it. zeg maar Hier, hier gaan ja, we dan.
2: Van um,
1: terwijl inderdaad als je een langere termijnvisie hebt... Dan, dan is dat natuurlijk totaal niet wat je... Uh, wat je moet en wil gaan doen, mm-hmm. zeg maar. Dus nee. dat is wel een goede, goede instelling. En ja, ook tof dat je dat op zo'n jonge leeftijd... wel al met z'n drieën dan weet vast te houden. Van, hé, leuk dat er wat geld binnenkomt. Maar nou, we gaan nog steeds voor het, voor het uiteindelijke doel... en het grotere plaatje.
3: Nee. Ja, ik, ik geloof ook wel... Um, en dat is bij, bij uh, hoe het gestart is... en als je ook kijkt naar New School Fest... Het tra- uh, dat traject doorlopen. Heel veel dingen overkomen je gewoon. Je gaat professionaliseren. Je moet keuzes maken. Soms maak je ook, ook niet heel bewust een keus. Overkomen je dingen en ga je... Gaan de weg goed nadenken over hoe het moet. En dat... Ik denk dat wij gestart zijn vanuit heel veel liefde en plezier. En dan komt daar geld bij kijken. Zoals jij net ook schetst. Dus dus daarom... ze waren ook niet zo gebrand op... uh, We moeten onszelf nu veel gaan uitbetalen... Uh, Want ja, we deden daarnaast gewoon ons eigen ding. En het is zo gelopen. Meestal is
2: het ook andersom. Je doet het dan voor het geld en alles wat erbij komt kijken is mooi meegenomen. Ja,
3: je hebt ook die steek. Ik geloof ook dat er mensen zijn natuurlijk die het insteken. Als joh, er moet nu gewoon geld verdiend worden meteen. Paf, let's go. En daarom doen we het. En die insteek hebben we echt niet gehad. En dat...
1: Zien jullie uh, uh, veel verandering, zeg maar, in, in het festivallandschap zoals jullie dat ervaren. Ook de mensen om jullie heen van misschien uh, nieuwe organisaties of andere jongeren... die ook iets willen, maar in de, in de instelling daarin of zo? Of heb je daar eigenlijk nauwelijks nu meer contact mee... omdat jullie alweer zo zeg maar, veel verder zijn... dat je niet zomaar in die, die groepen zit?
3: Um, uh, Goede vraag. Er ontstaan heel veel concepten. Um, de laatste, wat zou het zijn? Twee 20, jaar of zo, tweeënhalf jaar. Dus er zijn wel heel veel jonge organisatoren... Uh, heel gedreven om, 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 ja, om dingen te doen, om dingen te organiseren... Uit te groeien. Alleen wat je zegt uh, of wat je je vraagt. Ik geloof geloof ook wel dat veel mensen juist wel inderdaad meteen die focus hebben van het moet staan. Het moet super groot en succesvol zijn. Terwijl ik persoonlijk denk dat het beter is om gewoon vanuit energie en uh, iets willen doen uh, te starten.
0: Zeker een beetje hetzelfde nu bijvoorbeeld in de hip-hop, weet Je, je hebt een heel Kleine en Snelle. En je ziet nu heel veel van die kleine rappertjes. Die willen ook meteen dat bereiken binnen twee jaar. Ja. En ze weten natuurlijk niet wat een heel Kleine of een Snelle. Of de welke voice, rock uh, bent dan ook. Welke weg hij of zij heeft bewandeld om überhaupt uh, ja. nou daar te komen. Ja. Dus ik denk nu dat de instelling heel snel is. Wow, smerig. We hebben gewoon uh, zeven man in dienst. Wow, die, doen echt, uh, die verkopen duizenden tickets op jaarbasis. Of tienduizenden tickets op jaarbasis. Dat wil ik ook. En ik denk dat dat soms... Het kan ook een goede instelling zijn. Hè, want je hebt dan wel een soort van doel waar je naartoe wil werken. Ja. Alleen dan, dan moet niet je insteek zijn om, nee. om, om een bedrijf of een evenement op, starten, te, ja. op te starten. Het kan wel een doel zijn. weet je. Ons doel, natuurlijk toen wij smerig <sklacht> bedachten... en de eerste twee weditie waren ziek uitgekomen. Ja. Dat ook van, maar dit, dit gaan we door heel Nederland uitrollen. En door heel België uitrollen. Alleen dat m- moet niet, denken, denk ik... en dat moet ik, en, ja, zijn, ja. niet intens ja, zijn nee. Nee. om iets te starten. Om zo snel te gaan ook. En ik denk dat dat best wel vaak nou... Uh, Overschat wordt dat je echt, echt aan je concept moet werken en dat je eerst ja. Ja, file moet krijgen met de bezoekers. Uh, ja. Mh.
3: Ja, en ik denk dat uh, wij hebben, kijk, we hebben onderling allemaal uh, onze, onze taken. We ontwikkelen samen uh, een concept, maar dan uh, weten wij bijvoorbeeld dat we dat wing op de stoel moet zitten uh, om het publiek te gaan bereiken. We mm-hmm. weten dat Jesse uh, de, de financiële kant en de productiekant moet doen. Ik weet de programmering. Dus zo. We zeggen altijd, we hebben een trechter ontwikkeld. Daar komt bovenin het idee in. en Onderaan komt het er een stukjes uit. En die stukjes pakken wij allemaal op. Ja. En wij denken dat die manier van behandelen... voor ons goed werkt. En dat het event wat we organiseren daardoor... Ja, potentie heeft om, om succesvol te worden. Uh, en dat heeft, is wel door middel van Newschoolfest en Smerg zo ontstaan. Daar hebben we wel aan moeten sleutelen en werken. En nog steeds. Ja. Uh, maar ja... Ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag, maar... ik, nee, ja, maar het wel. ik, ik vind het gewoon interessant inderdaad... Om zien dat jullie met z'n drieën een, uh, een bepaalde ja. chemie
1: hebben opgebouwd, zeg maar. En dat je daar inderdaad gewoon heel goed op, op een gegeven moment uit hebt gedestilleerd... als jij zich door je uren te maken en ja. door gewoon te gaan ervaren van... oké, okay, nou wie is onze doelgroep en hoe bereiken we die het beste? En welke artiesten vinden zij tof, welke vinden wij tof? Want daar blijf je natuurlijk altijd trouw ja. en zeg maar ook zeg maar je eigen ja. smaak... en wat je idee ooit erbij was. Ja. Um, ja, wat jij net regel zijn inderdaad, van, ja, inderdaad na de tijd voordien kan me dan voorstellen dat je als drietal ook een heel hecht team vormt waarin iedereen zijn eigen plek uh, begint ja. te krijgen. Ja. Is mm-hmm. dat met de nodige horten en stoten gegaan of is dat als uh, smooth butter, zeg maar ontstaan uh, uh, dat, dat die plekken zich best wel automatisch uitselecteerden?
0: Zeg wel geleidelijk aan. Ja.
1: Uh, ik wist natuurlijk tof. eigenlijk aan het moment dat het even niet ja. goed ging. Maar, ja, op zich. Nee. Natuurlijk
0: het, kijk, zeg maar in het begin deed ik ook de financiën. Zeg maar, en als je zeg maar iemand niet de financiën moet laten doen, dus zeg maar, ja, dan ben ik het wel. Niet dat ik een gat in mijn hand heb, maar ja, weet je, dan denk ik, van, ah, joh, die 200 euro, daar kan ook nog wel bij. Ja, fuck yeah. uh, en dan niet opnemen in de begroting of überhaupt geen begroting maken. Ik maakte nooit de begroting van tevoren voor
1: mijn nieuws. Ja, nee, precies, ja. En,
0: uh, ja, dat is natuurlijk niet heel slim, maar uh, ja, dan moet je ook uh, is wel achterkomen. Ehm. Uh, um,
1: ja, welk want dat, dat sluit ook een beetje aan bij hoe je het toen straks uitleekte met hoe onbevangen je eigenlijk erin stapt. Inderdaad van ja, de begroting ja. riders, ik weet het eigenlijk allemaal ja. niet, maar ik begin gewoon en ik zie het wel. Dus ja,
0: ik had toen van oké, okay, ik heb ongeveer 1700 euro. En uh, ARS kostte uh, een X-bedrag. Ja. En die kostte dit. Nou, oké, okay, mijn vader die uh, maakt alle flyers. Nou, dat kost dan niks. Ik ga zelf met een vriend gewoon de poses hangen. Nou, dat kost dan 100 euro. Ja, nou, dan kom ik ongeveer op die 700 euro uit of zo. Precies, ja. <laughs> zeg maar zo. <laughs> maar in voor mij... Dat da, da, da staat mij nog bij. Maar ik weet niet of de jongens dat ook hebben. Ik was op vakantie. En... Hoe uh, uh, was het er? Tijdens dat de Goetje was. Het. Ja, ik was op ja. vakantie. En toen was het op zich structuur was er wel, maar niet helemaal. En toen zat ik op een boot. We hadden zo'n bootje gehuurd. En toen dacht ik in keer van... Hé, uh, hey, misschien moet Jesse de financiën doen en de productie. Want hij is heel... Uh, hoe heet het, stipt en heel strikt en uh, gaat overal achteraan. Ja
1: precies, je, je hebt het en overzien en Nick, de structuur ja, zeg maar wat je aanbrengt. En ja. ja,
0: Nick en Nick, nu hoor je misschien ook in de podcast, wij praten van heel veel. <laughs> en uh, ja, vind, ja, we snapten, ja, we zijn een beetje gewoon flap uit en we, ja, ja dat ja, eigenlijk. Ja. En Nick is heel goed, Die is natuurlijk jongere werker geweest, uh, kan nu geprogrammeren. Zelf DJ weet precies wat bijvoorbeeld bij een smerg echt daarbij past, dus welke DJ's daar echt bij passen.
1: Dus jij bent dan eigenlijk, uh, jullie allemaal natuurlijk... maar ook die aansluiting waar we het net over hadden... met de doelgroep en de muziekstijl... dat heb jij helemaal doorgetrokken... Zeg maar door ook wat je daarnaast allemaal deed. En doet nog steeds, want je bent nog steeds DJ. Ja, ja
3: nee, merk, muzikaal ja. wel, dat denk ik. Uh, het bewaken van die sound... maar echt het bereiken uh, van de, de doelgroep. De communicatie en de promotie, dat is echt. Dat is ding, dan meer. Ja. Dat is
1: ah, ja. ook heel mooi om te komen nu ja. bij jou. Ja. <laughs> uh, nee,
0: op die boot, toen dacht ik van oké, okay, we moeten nu echt een beetje die structuur een beetje beter maken. Toen had ik dat voorgesteld voor me die maandag meteen na mijn vakantie. Van hé, hey Jesse, wil jij de productie doen en de financiën? Nick, nee, wil jij de HR-programmering en een stukje met mij uh, creativiteit, oppakken? Doe ik gewoon concepting en branding en
3: marketing. En dan hebben we het gewoon gefixt. Het is inderdaad volgens mij ook zo of wel ontstaan. Juist een en, zet of zo, toch? Ja. en geleidelijk aan uh, heeft dat ook wel moeten ontwikkelen. Want we hadden toen een beetje die taken verdeeld. En dan neemt af en toe nog iets van iemand anders over... of gaat het allemaal net te snel. Daar nou, vind ik, moet je weer even bij stilstaan. Dan hebben we het daar weer met elkaar over. En vervolgens gaan we weer door en probeer het zo door te ontwikkelen. Uh, uh, en ik denk dat, dat je nu op een punt gekomen bent... dat we inderdaad wel allemaal een beetje onze eigen taken hebben... Een beetje, ik denk dat we dat wel hebben. Dat je daar
2: ook in geloof van de ander.
3: Ja, dat we ook weten, oké, we kunnen heel snel weer iets nieuws uitrollen. En daardoor zitten we wel in een lekkere flow nu. Totdat uh, Mr. Corona om de hoek kwam kijken. Maar. Ja zeker, ja,
1: dat, dat vind ik ook nog wel interessant. Ik wilde er niet mee beginnen omdat ik dat een beetje teniet vind doen aan het mooie verhaal wat we hier ook willen bespreken. Zeg maar. maar het is natuurlijk uh, zeker omdat jullie uh, vanuit de kern een evenementenorganisatie zijn interessant om te vragen. Hoe hebben jullie die, zeker die eerste periode ervaren en opgepakt uh, uh, als onderneming? We hadden, we hadden een hele mooie
0: voorzomer, voor lente, zomer en najaar gepland staan met, uh, met
2: de beste even, ooit misschien wel of ja, de het ja, was
0: aantallen, alles, ja. Het ja, was wel,
2: het wel. iets ook waar we nieuwe dingen wilden doen. Uh, meer artiesten, ja. veel meer boekingen dan het jaar ervoor. Nu al een nieuw festival uh, in Eindhoven. Ja.
0: We doen een programmering op Downer. We hebben tot zwarte Cross... Uh, Paaspop hadden we natuurlijk drie dagen Smerg. We hadden, stonden op Wish Outdoor. We stonden op hele mooie festivals met Smerg. Of als gewoon Koninkrijk van Muziek zijnde.
2: Nieuwe samenwerkingen. Twee concepten
0: goed in ontwikkeling. Uh, Smerg, inderdaad. We gingen gewoon met Koningsnacht gewoon richting de 7000 kaarten. Uh, zomerweekenden gingen gewoon naar uitverkopen. We stonden volgens mij uh, uh, met de eerste week van de kaartverkoop... al verder voor dan een maand voor het evenement vorig jaar. Ja. Dus, de, 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 ja, dus de kaarten gingen heel snel. De boekingen gingen heel goed. Uh, ja, dus, dus je had eigenlijk gehoopt op een dus supermooi dus jaar. eigenlijk in die
1: mismomenten was het daar zeg maar, om, om het ja. mooie zomer tegemoet te gaan.
0: En, het het, het uh... jaar, en ook inderdaad, ja. heel de structuur hadden we echt gewoon... Dat stond voor ons gevoel echt als een huis. In ieder geval voor ons stond het als een huis. Ja, we hadden gewoon een mooie zomer te, of een mooi jaar zouden we tegemoet gaan. Mm-hmm. Um, ja, dat is dan uh, ja dat is dan jammer of ja. kut of uh, vervelend.
1: Ja. ja, want hoe gaat dat? Dan kom je hier met z'n drieën uh, samen of zo om te gaan, gaan overleggen. Of je belde elkaar meteen op of, of kan je dat moment dus... Daarbij, want <laughs>
3: ja, maar, uh, aan uh, dat iedereen dat wil
1: weten hoe dat, dat nog uh, is verlopen
3: uh, weekend magnifiek. kun je dat ken je wel dat, ja, ja. Ja, uh, dat, dat stond op de planning we zouden daar naartoe gaan uh, dat was meen ik, de
2: was op de donderdag ik zat toen een uur ja we, we zouden vrijdag, vrijdag gaan hè 12 nee, 13 14 maart zoiets 12 maart inderdaad ik zat in Uden een uur voor gesprek ja. voor een editie die we dan de markant zouden doen 20 maart samen met uh, Jasper en we gingen daar aan tafel zitten en we hoorden inderdaad de dag tevoren dat uh, de persconferentie kwam. En we hoorden in de auto al dat het maar uitgesteld werd, uitgesteld werd. Dus we kwamen aan en zeiden van ja jongens, uh, we kunnen nu dingen gaan bespreken, maar uh, we weten niet waar naartoe gaat. Dus zijn we zijn samen aan tafel gegaan. Toen hebben we daar gehoord inderdaad van alles van de baan. Terug gegaan, ja natuurlijk. Wel, hoe gaat het verder? Want het was eigenlijk van oké, okay, duurt misschien een maandje, duurt misschien twee maandjes. Ja. En het is alleen maar erg natuurlijk. Steeds meer sancties, steeds meer mensen die opgenomen worden en de ik het eh, altijd wel echt onderschat. Ehm. Um, dat is wel, ja, dat hadden we niet zo. En dan verzet zien. je in een aantal, ja.
3: uh, aantal edities de boekingen van de artiesten die bij ons aangesloten zijn, die verzet je. Je, je bent aan het verzetten. Dus, uh, de, maar je merkt ook al, een aantal weken willen de eerste organisatoren iets cancelen. Ja, oké, okay, wo- 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 wat gaan we nu doen? ja maar Je dus, bent
1: in het begin vooral dan een beetje brandje aan het blussen... door middel van ja, het ja, te het het en het op die manier... Ja,
0: maar was, ik denk wel echt na twee weken dat we wel echt beseften... oké, okay, dit,
1: ja, dit, dit gaat, dit gaat, het gaat heel
0: de zomer duren, gewoon ja. door. En, uh, en dat was denk ik dan uh, begin april of zo... dat we dat echt in elkaar zeiden van ja jongens... Dat de, de zomer is wel gewoon
3: klaar zeg maar. Ja, ik kan me ook nog wel een moment herinneren... dat we nog hoopten dat ons Koningsnacht Festival... Ja. wel doorgang zou vinden. Ja. Daar waren we heel erg ja, niet op gebrand... want we wisten het eigenlijk wel. Maar dan hoop je van oké... Okay, als het nou wel doorgaat, dan... Maar ja, dat was gewoon echt ja. absoluut niet, uh, niet aan de orde voor ons. En toen hebben we, wel de, ja, toen hebben we ons wel erbij neergelegd. Van, mm. Dit gaat wel echt inderdaad. Uh... Dat, is Althans, hele... dat is waar ik me een beetje... Het ja. ja. was
0: natuurlijk een hele klap en we dachten, oh jee, zo gaan we nu verder? We hebben natuurlijk mensen die voor ons werken. Ja, dus eerst maak je je heel erg zorgen natuurlijk eigenlijk om je omgeving. Dus inderdaad je artiesten. Je artiesten zijn ook vrienden van je. Dus je wil hun ook niet verliezen of, of uh, helemaal in de... In een, in een soort van crisis laten belanden. Dus eerst ben je eigenlijk alleen maar bezig met anderen. Dus we ja. proberen van hun door de crisis te helpen. En daarna ga je pas naar jezelf kijken. Ja, toen beseften we wel van... Uh, Jezus, geen inkomsten meer. Misschien wel tot eind 2020. Hoe gaan wij dat überhaupt ooit uh, fixen? Of hoe gaan we dat ooit uitzingen? Of, of kunnen we mm-hmm. het uitzingen? Ja. En daar hebben we heel veel over gespart. En uh, ja, alle kosten meteen gedrukt. Uh,
1: ja... Ja want, ja, want zonder, dat je het, het zonder dat je het door hebt. Ja, je hebt het natuurlijk al door, maar wat jij zegt vanuit de situatie... waaruit jullie zijn ontstaan, zeg maar, waarin het nog allemaal voor de leuk was... wordt alles natuurlijk steeds van, uh, serieuzer... waarmee je ook een verantwoordelijkheid voor steeds meer mensen komt ja, uh, ja. kijken. En uh, dat is natuurlijk dan iets wat ineens heel uh, zich op die manier uit heel zwaar begint te drukken, zeg maar van ja inderdaad hoe ga ik nu het voor mijn mensen nog goed, ja. uh, goed doen? doen? Kan me voorstellen ja. dat het heel lastig is inderdaad hoe, hoe moeilijk je dan uh, in een soort splagiat zit van ja je wil iedereen natuurlijk helpen en, helpen, en het ja. zo goed mogelijk regelen. En ook vooral um, te
0: staan. weet je? Ja, ja. We hebben ook alle artiesten gewoon opgebeld of ge, of geëpt net wat kon zeg maar en ook gewoon uitgelegd ja jongens we proberen alles te verzetten na volgend jaar of, na de, of voor, voor na de zomer. Ja. Alleen, uh, ja, wij weten ook niet wanneer we weer mogen. Net als jullie. Wij weten net zoveel als jullie. En dat is wel moeilijk om te zeggen. Zeker voor de artiesten, maar ook voor de mensen die bij je werken. Zeg maar dan kan Natuurlijk, je een ja. Jesper of een Levi of een Kas of een Kas. Uh, ja, die bel je dan op van ja. Ja, er is geen werk, jongens. Ja, en nu? En we Precies, ja. Dat we snel weer aan de slag kunnen met jullie. Maar wanneer dat zal zijn, dat, dat weten we gewoon niet. En dat is, dat is ook weer de keerzijde van met vrienden werken. Zowel intern als, als extern ook. Dat is wel soms wel een moeilijke, mm. moeilijke ja. positie die je, die je hebt. Die je zelf hebt gecreëerd. Wat soms heel mooi is, maar...
1: Ja, je, je deelt de, de, de highs met elkaar, maar natuurlijk ook de minder momenten... die je ja. normaal met, met collega's
2: of zo zou, uh, zou ja. hebben. Je ja. um, hebt toch iets meer afstand vaak. En als het met vrienden is, dan is het toch wel snel al persoonlijk of zo.
1: Ja, precies. Of je het nou wil of niet inderdaad. Dat, op het uur, dat kan je me ook voorstellen met jullie drie. Bijvoorbeeld als je met elkaar groeit... dan word je er ook natuurlijk steeds makkelijker in. Maar ook dat moet natuurlijk groeien inderdaad. Mm-hmm. Dus dan hoe je daarin uh, staat... Uh, ontwikkelt zich ook natuurlijk.
0: Op zich... Uh, ja, het, het, het was natuurlijk een hele grote klap. En we hebben ook zeker wel twee weken een dip gehad. Eerst volgens mij... eerst had Nick een beetje een dip. Toen had ik een dip... En Jess heeft eigenlijk nog geen dip gehad. Nee. Maar dan een dip <laughs> doe ik dan meer van... oh jongens, uh, je hebt hier zo lang voor gewerkt. Het gaat helemaal kapot. Dus dan ook in oh, ja. twee weken gewoon thuis zitten... en gewoon uh, nergens meer zitten. Is in er in dan ook
1: heel even een moment... dat je misschien in split second even terugdenkt... Uh, aan die situatie dat jullie met z'n drie besloten... van hé jongens, we zetten alles aan de kant, we gaan hiervoor. We is dat eigenlijk geen seconde? Dat je de... daar
0: spijt van hebt? Of, uh... nou, nee,
1: ik wil niet zeggen spijt, want dat zou meteen een soort oordeel uh, vellen dan. Maar meer dat je toch heel even denkt van... Hey, toen uh, we die beslissing namen om alles hier op te zetten. Dit, dit, deze situatie is zeg maar, maakt zo pijnlijk duidelijk hoe het uh, mm. ook kan gaan. Mm. Zeg maar. um...
0: Ja, als ik voor mezelf weer mag spreken. Ja. Nou, ik, had, ik, had heel, ik had inderdaad ook even een klein dipje, maar ik dacht wel meteen van... Niet dat wij een crisis zoals deze natuurlijk hebben ervaren. Nee, bijna niemand, denk ik, of of niemand. Uh, Maar ik dacht wel meteen, we zijn zo creatief en zo goed op elkaar ingespeeld. En we kunnen zoveel. Hier komen we wel uit. En misschien zelfs veel sterker. Dus eigenlijk gingen wij best wel snel al meteen in de creatieve modus van wat kan wel, in plaats van wat kan niet. Dus -hmm. eigenlijk zijn we meteen, ik denk twee weken voor ons Koningsnacht Festival, meteen dingen gaan ontwikkelen. uh, In de hoop dat we dat de maatregelen weer zouden versoepeld zouden worden in een betere, betere tijd. Dus. Ja, ik denk dat wij heel erg in die creatieve modus zijn geschoten. Mm-hmm. Natuurlijk was het een hele harde klap voor iedereen en nog steeds. Hè? We hebben nog steeds geen, nagenoeg geen inkomsten. Maar ik denk dat wij niet bij de pakken neer hebben, zijn gaan zitten... en meteen dingen hebben ontwikkeld. Wat nu weer zijn vruchten af aan het werpen... Of, ja, ja, precies. Ja. barsmerig. We hebben een heel concept uitgewerkt voor de tramkade. En dus, 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 ja, je merkt ja. hem toch,
1: en dat, dat vind ik zelf altijd heel interessant. Dat hetzelfde, stel dat je uh, de gewoonte hebt om slecht te eten, zeg maar, weet je wel, dat is je basis. En dan mm-hmm. soms ga je heel erg op dieet, weet je wel, tot je het heel druk krijgt of ineens stress komt. En dan val je heel snel weer terug op wat jouw gewoonte is of je kern. Zeg maar. mm-hmm. Bij jullie is de kern, wat jullie in het begin ook al zeiden, van is dus gewoon ja. wel aanpakken, kansen zien, creatief zijn met elkaar. En um, gewoon meer gast erop en gaan. Mm-hmm. Ja. Uh, dit is eigenlijk precies zoiets. Wanneer, natuurlijk moet je in het begin even uh, de situatie observeren. En, en heeft iedereen daar een bepaalde emotie bij. Ja. Maar ik vind het wel heel vet dan, dan, dat dan weer direct ook de kracht naar boven komt van deze uh, groep. Dat je zegt: van nou, oké, okay, dit is zo. Vervolgens weer pijlen vooruit en uh, ja. let's go.
3: Dus dit is, hoe je het nu samenvat, is het voor ons wel. Ja, ja
1: ook,
0: uh, precies,
3: denk ik. We wisten
0: gewoon: ja. gewoon oké, okay, die crisis. of die, 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 de ik, evenementen zijn nee. nou gecanceld. Dus zowel onze eigen evenementen als hostings, als boekingen die we hebben gefixt voor artiesten. Oké, okay, dat is zo. We kunnen daar niks meer aan veranderen. We kunnen nu wel in een hoekje gaan huilen met z'n allen. Maar dat heeft ook geen zin. Zeg maar. ja. En um,
2: mm-hmm.
0: we weten ook, die 100% omzet ga je nooit meer halen. Maar als het bijvoorbeeld 30% is, dan, dan,
3: is het dan zijn we al uh, meer dan tevreden, denk ik.
1: Ja, okay. precies. Je moet gewoon realistisch zijn en daarop ja. inspelen. Ja.
3: En, ja. Er zijn wel momenten op dinsdagmiddag om 3 uur... of zaterdagavond om 11 uur, dat ik echt even fucking uit baal. En dat ik wel ervaar of dat ik mijn, in mijn agenda zie... Uh, dat er nog dingen in staan die we eigenlijk zouden doen. En dan, dan heb ik wel een baalmoment. Maar dan weet ik dat ook wel snel, vrij snel weer aan de kant te zetten. Alleen, uh, ja, ik denk het is echt roeien met de riemen die je hebt. Mm-hmm. Da, da, dat gebruik ik vaak. Gewoon let's go, aan de slag, positief blijven. Hoe je met riemen die we hebben, dus in die versoepelingen meegaan. Lekker oh, ja. creatief zijn met elkaar. Soms een biertje uh, te veel of extra met elkaar drinken om die vloer die ja, ja. te houden. En zo, zo komen we die tijd op zich wel door.
1: Maar ik denk ook als je die eigenschap niet, niet hebt, ja. zeg maar. En zeker in de industrie waarin jullie zitten, gewoon de festivalwereld en de, de muziekwereld. Uh, ik had er in het begin zelf heel erg moeite mee toen ik begon met artiest zijn. Of de festivalorganisatie, ja. dat elke situatie... ...waarin je inkomt, kan je eigenlijk nooit voorspellen. Want altijd lopen mm-hmm. dingen anders dan dat je ze hebt uh, voorzien, zeg maar. Mm-hmm. En uh, altijd zijn er wel weer dingen die, die ineens opduiken... ...waar je weer even een oplossing moet voor verzinnen. Ja. En ik was normaal altijd heel erg van het plannen en het voorbereiden. Weet je want dan wist ik precies maar hoe het ging. En dan liep het altijd goed. En ja, totdat ik elk weekend, want in het begin kan, <laughs> doe je twee, drie shows of zo... ...of één festival. En hoe meer het wordt, dan kan je niet meer alles op die manier gaan aanpakken. En weet je dan moet je op een uur gewoon een beetje met de situatie meegaan. Maar dat maakt het spannend. En,
3: dat, ja. en ook leuk. Dat vind ik. Ja, maar ook niet altijd. Nee. Soms zijn, zijn dingen kun je niet overzien... en zorgen wel voor de nodige... de zorgen zeg maar.
1: Ja, wat je zegt, het, het creëert ja. een soort dynamiek... waarin als je op elkaar kan vertrouwen... wat jullie natuurlijk ook heel mooi hebben... wat ik bijvoorbeeld ook heb met de mensen waarmee ik werk... Uh, en waarmee ik ook biertjes drink in mijn vrije tijd. Um, dan, uh, dan weet je van, hey, wij, wij komen hier wel doorheen. Dus dan kan, er, ja. kan je alles op elkaar afvuren. Het maakt niet uit, want mm. uh, je bent steady, zeg maar. je hebt die basis gebouwd. En, en vorig jaar, uh, om even op de evenemententak uh, te gaan zitten... Zeg maar, uh, hadden jullie natuurlijk de editie in de Brabant Hallen. Dat was vorig jaar, toch? Vorig
0: jaar ook. Vorig je twee, ook.
1: Keer ja. Ja. twee keer in de Brabant Hallen. Twee keer in de Brabant Hallen, inderdaad. Wat, wat was zeg maar het moment dat je naar die, die orde van grootte kan gaan? En hoe, hoe zagen jullie dat voor je? Want ik, ik heb volgens mij ook gelezen dat jullie daar zeg maar met het boeken van de jeugd van tegenwoordig dat het ook ja. een grote droom was zeg maar om dat soort artiesten ook een ja. plek op jullie, uh, ja. jullie podium te, te kunnen en ja. mogen geven was, uh... ja de,
0: ja, de, ja ik kan er wel zeggen kijk wij vinden het gewoon vet om ook een soort van onze eigen droom te boeken zeg maar ik uh, was vroeger gewoon insane fan van de jeugd zeg maar toen uh, mijn groep acht kwam was gebeurd uit of zo en uh, sindsdien heb ik gewoon alle platen gekocht tot uh, tot manon uh, dus ja, ik, mij leek het gewoon super tof... om hun te boeken op, op Smerg. En uh, bijvoorbeeld Nick had, heeft dat met de Venga Boys.
2: Uh, en nog uh, eentje, manier. Ja, en nog ja. eentje.
0: Dus ja, ja en dat is ook <laughs> een beetje de kracht denk ik, van ons. We willen ook gewoon dingen boeken... die we, die we zelf willen zien of onze droom is.
2: Ja, dat was mijn nieuwsgevest
0: ja Maar wanneer we die Orde van grootte, of wanneer we daar naartoe gingen... was eigenlijk omdat we Koningsnacht... in januari uitverkochten. En er waren gewoon 5000 man. En alle clubnachten uitverkochten. En... Elke week gevraagd werden voor stagehostings. Mm-hmm. Uh, ja, de eerste ja, keer. Zomerweekender. Ja, dat, dat we gewoon dachten van we kunnen wel groeien... maar we willen niet te massaal. Ja. Nou, al is de Brabantal natuurlijk heel groot. Alleen we wilden gewoon de Brabantallen leuk opdelen... zodat het nog wel echt desmerks is. Dus niet... Het is wel groot. Mm-hmm. Dus, er komen veel mensen. Ja, maar
1: je houdt het wel een soort van intieme Intiem, sfeer of zo dat ja. mensen... Ja.
0: ja, we dachten gewoon van ja, weet je, de Brabantal is toch wel een begrip... ook in een bos um, of in Brabant. En we dachten van ja, hoe mooi is dat als, als bossenaren om daar uh, na anderhalf jaar te staan met je festival... Ja. en uh, dik half tot ja, 5,5 duizend kaarten te verkopen. Zeg
1: maar. Precies, ja. Uh,
0: als eerste editie daar. Ja. Ja, toch, ja. <coughs> ja het, was, het, is, het was ook geen bewuste keuze of zo. <laughs> het was worden. meer zo van, ja, ja. oké, okay, la, ja, laat het gewoon doen. Even de deal fixen. Oké, okay, is wel een interessante deal. Oké, okay, ja,
1: kan. Ja, het is net zoals de andere ja. dingen... dat het is dus niet een stap die al jaren van tevoren is uitgepland... maar dat is gewoon je groeit ja. en je komt op de duur... Uh, wil je een grotere zaal en dan is dat de logische mm-hmm. keuze om daarvoor te gaan. En
0: ook meer, toch? Want ja. we hadden inderdaad Koningsnacht, zomerweekender. En dan was er een heel groot gat of zoiets. Ja. En toen ja. dachten we van ja, we moeten nog iets extra doen, Halloween toch doen, Halloween festival.
3: Ja, en die keuze is wel bewust gemaakt. Dus het overkomt je wel dat je groeit. Maar dan moet je ook wel een keuze maken die past bij het concept en daaraan bijdraagt. En zo is inderdaad Halloween in de Brabant Hallen wel een leuke, positieve ja. Ja, start geweest mm-hmm. daarin. Um, en om, om, om terug te komen op jouw vraag... we hebben de eerste zomerweekender uh, die we gingen doen... hebben we dus samen met de Event Warehouse toen gedaan. En daar stond echt een productie waarvan wij zeiden... wow, heel tof. Dit is wel een... Dit past gewoon Dit past wel echt bij Smerg. Ja. Zo moet het er ook uitzien, zo moet het voelen.
0: Mm-hmm. Maar ook voor die aantallen dachten we ook van... Ja. dit hebben we nog niet voor deze aantallen zo gezien. Precies. En niet om andere versus af te vallen, helemaal niet... Toch? Ja. Ja, ja. ja, In ieder geval, het was voor ons gevoel zo goed geregeld, zeg maar, en het zag er zo mooi uit. Mm-hmm. Dan hadden we één nooit zelf zo kunnen doen. En voor die aantallen was het echt, weet je, dan praat je over max 5000 man. Ja, ja. Dat, wat, ja,
1: ja, ja precies. Ja. Een mm-hmm. stage
0: van 14 meter hoog en 27 meter breed, compleet van hout en heel onze huisstijl. En vier stages compleet in onze huisstijl. Ja, ja. ja toen dachten we van, wow, oké, okay, jezus, dat, dat, dat dit kan.
1: Ja, is ja precies fijn. dat het zo groot is kunnen worden. En ja. als je met, met een artiest die je zelf al, al vanaf dat je jong bent zeg maar super vet vindt... Mm-hmm. dat die op jullie podium staat. Ik kan me voorstellen dat dat een heel mooi moment is. Dat je daar toch even aan de zijkant gaat staan om, om te checken te hoe, dat, besef, uh, ja. hoe dat loopt inderdaad. Ja. Ja.
3: En dat, is, dat, dat zijn mooie momenten. En uh, ja die, die 5000 man, het is natuurlijk geen grote van 25.000 man... maar voor ons is die 5000 man in Den Bosch... die wij weten op te trommelen met vooral de visie hoe we ooit New zijn gestart... Is voor ons wel... Is dat gewoon een ding. Wij zijn doen op onze stad. En uh, wij hebben dat wel weten te behalen. En dat voelt gewoon goed. Weet je wel. En,
0: ja, en ook met de zomerweekenden. Even persoonlijk doeltje. Maar ja, ja, ja. Toen vondre. hadden we gewoon meteen twee dagen gedaan. Zonder bij na te denken. Zonder begroting. Ja. Dus dat is ook wel weer... Is ook wel weer... Uh, zo. We gooien gewoon twee dagen online. En uh, fuck it. Ja. We kijken wel. Ja
1: precies. Typerend voor jullie. Hoe jullie dat aanpakken. We wilden
0: gewoon een zomerweekenden doen. En... Uh, we geloofden er gewoon in. En er zaten ook weer vast binnen een van tijd uitverkocht. Vrijdag moesten we ietsje harder aan trekken. Maar uiteindelijk ook gewoon uh, sold ja. Bijna, ja, sold uit. Ja, dus.
1: Als jullie dan nog zouden mogen dromen zeg maar van de, de, de evenementen gaan natuurlijk steeds verder. Welke artiesten moeten dan nog sowieso een keer op smeren of een ander evenement van jullie staan? <laughs> Young
0: talk of zo lijkt me wel heel vet om ooit te boeken. Maar dat is gewoon,
2: of Nas of zo. Het niet bij Smerk, maar nee, inderdaad wel in dat straatje best. eerder.
0: Misschien Lil Wayne zou misschien best wel bij Smerk passen trouwens.
3: Lil Wayne, ja. Zoiets
2: ja, het twee. Uh, ja, of maar je maar drie meteen
0: over drie Kanye, uh, Jay-Z ja, ja. zo. Maar wat ik zelf dan zou ik misschien Young Tak en... Uh, Lil Wayne zou wel passen op smerk. denk ik.
1: Weet
3: het echt niet, man.
1: Ja. Hé hey mannen, als we naar de toekomst kijken, hè. Uh, ik vroeg net al van welke artiest uh, moet er ooit staan... maar nu meer op, uh, op Smerk gericht... Uh, Waar gaat het dan naartoe? Wat is jullie ideaal scenario als je zegt van... de komende vijf jaar knallen we net zo hard door als daarvoor. De aantallen die, uh, die lopen deelt het op. Uh, ik weet dat jullie niet... wat jullie zelf zeggen, niet heel erg van het plannen zijn. van Nou, we willen dit of dat. Maar ik kan me voorstellen dat er inmiddels wel een soort van visie in zit. Van hier gaan we naartoe met het hele schip. Er zeker Tuurlijk, al een lijn in,
0: Het is niet zomaar dat we echt ongeleide projectielen zijn. Nee, nee, die op kantoor wel. komen. Ik ga nu 013 <laughs> bellen en we gaan volgende week een feestje daar geven. Ja. Er zit wel... Zoals is het, het wel een idee de eerste, achter je. Ja. Afgelopen half ja. jaar is het wel gestructureerd
2: of zo. Ja.
3: Misschien is het leuk als we deze vraag alle drie afzonderlijk beantwoorden. Oeh, yeah.
2: Zonder te luisteren. Nick mag beginnen. Ja, slimmer ik.
3: Nee, um, uh, ik denk dat we aan een concept hebben gewerkt. wat uh, nu heel sterk staat. en waar mensen ook graag naartoe gaan. Totaalbeleving. Het lijkt mij leuk om uh, nog veel meer uit te bouwen. en meer te worden dan alleen een evenement. Um, ja, je, Young Petsy bijvoorbeeld, hè? echt wel een, een icoon, denk ik. Ook ja, binnen Smerig. Um, we hebben met hem een video gemaakt. Ik zie daar meteen veel meer kansen in. Uh, ik zou heel graag een keer een dekbed overtrek... van Smerig willen maken en verkopen. Is en goed. de Smerg Homeline hebben we het over gehad. Nee, het zijn allemaal maar hersenspinsels. Maar het zijn allemaal leuke dingen. En ik geloof dat Smerig een. Uh, ja, ik weet niet, is het een klein tot 5000 man festival? Is en ook moet blijven. Maar wel met heel veel kwaliteit. En ik denk dat je dat echt wel best wel lang kan doen. En mij lijkt het tof um, als we dat een langere tijd kunnen behouden. Denk ik. Ja, als, als ik dat zo zeg hoor. Mm-hmm. Ja, ja
1: met, met wat je zegt. Met de, uh, het karakter wat jullie bij het evenement hebben gecreëerd. En je kan bijna misschien wel van merk spreken. zonder dat heel zakelijk ja. te bedoelen. Want ik weet dat jullie dat uh, niet cool vinden. Maar meer van. Weet je wel, het heeft gewoon een eigen identiteit. En dus eigenlijk boven het evenement uitgeschreven ja. in hoe mensen het interpreteren. Dus daar nee, dus is, is, is dat je prima op een dekwet mogen over
3: plakken. Ja. Dat, was, dat, was, dat was meer een grapje, maar ik, ik denk wat, wat je zegt inderdaad... die eigen identiteit en die nog verder uitwerken... Dat, dat is, daar liggen gewoon nog heel veel kansen. Daar zijn wij nog lang niet, mee, niet klaar mee, denk ik. En mm-hmm. dat is zo leuk aan het concept Smerg. Ja. En uh, daarnaast los van Smerg nog veel meer concepten natuurlijk door ontwikkelen en die ook in zo'n lijn mee kunnen nemen maar goed, dan ga ik weer doordraven als ik daar yes <laughs> of Ben, ik weet niet wie Oeh, maar
2: leek te gaan antwoorden. Uh, mijn visie en dan vijf jaar of.
3: Nou,
1: ho- ho- hoe lang je zelf wil, maar gewoon een, een, een toekomstbeeldje. Niet. maar van, waarvan jij denkt van hey, deze, als het deze kant op gaat, dan is het voor mij uh, wordt die iets heel moois of nog mooier dan het mm. nu wel iets.
2: Um, poeh. ik denk net als zoals Nick ook al zegt, het moet geen massaal iets worden, niet echt voor die twintigduizend. 15, misschien is tien een beetje de max.
3: Zijn zijn over vijf jaar weer totaal anders. Hè? Klopt, klopt. Maar inderdaad, ja. voor nu inderdaad. We
2: zijn humbel en beginnen klein. En laat het ook dan inderdaad groeien. Maar wel meer uh, wat grotere dingen gaan doen, denk ik. Um, toch na een soort tijd nog iets verder trekken. Inderdaad, zoals je aan het begin van de podcast ook zei. En Brabant een welbekend begrip. Maar misschien over de rivieren. Misschien Gelderland, ook meegeteld. Nog net iets minder. Dat toch net iets meer op de kaart zetten. En uh, dat mede door meer clubshows en daar iets meer feest in te verwerken. toch dat het echt, als je daar bent geweest, dat het ook wel echt iets is wat jij maandag op te werken of op school. wel echt aan een ander wilt vertellen. Ja, verschil ja. uh, ja. dus in, inderdaad. Ja, zegt inderdaad investeren in beleving. Uh, wat hopelijk resulteert in dat uh, de clubavonden, festivals. een homeline beter aan de man gebracht kan en zal worden. Oké. Okay.
1: En zie jij dat hetzelfde, Bing? Of, of ja, krijg je nu een mij andere... mij
0: wel hetzelfde eigenlijk. We hebben het hier best wel vaker natuurlijk over. Ja, natuurlijk. Uh, ik denk inderdaad, met Smerg is al best wel een oké okay brand. Alleen ik denk dat we dat nog veel verder kunnen uitwerken. Dus inderdaad met de kleding tot een line, tot, uh, weet ik het, tot uh, een, een eigen kroeg... of een eigen club of een eigen, een eigen winkel. Uh, ik denk dat daar heel veel kansen in liggen, denk ik. Of in zitten. Uh, dus echt meer het Smerg brand opzetten... in plaats van dat het alleen maar over een evenement gaat heb hebben ook vaak nagedacht over smerig woordenboek. weet uh, je van dat soort dingen. Ja, dus als precies. je daar een beetje naartoe gaat. Uh, nou, want
1: jullie hebben letterlijk bijna jullie eigen taal ontwikkeld. Waarmee jullie ja. ook met de doelgroep communiceren en zo. Dat en de doelgroep doet.
0: met ons communiceert. Dus dat is best oh, wel leuk. Oh, dat Ja, de Soms kan ik die geen eens meer lezen, joh. Dat is wel vet.
1: Oké, Maar. Nou, dat is wel heel even om dat eruit te pikken. Maar wat je zegt ook. Je noemde net een Young Betsy, zeg maar. Ik vind het. Best wel verbazingwekkend dat ik zelf sommige... Hij heeft natuurlijk hele kenmerkende uitspraken en zo. En jullie zijn er natuurlijk al heel lang bekend mee. Ik wel iets minder lang. Yeah, maar ik zie het zelfs, zeg maar... Of ik hoor het zelfs in uh, groepen om mij heen voorbij komen. Dat ik zelf denk van, ja Hoe kom jij hiermee in ja, aanmerking? Maar d- het wordt letterlijk jullie hele taal Een soort van overgenomen ja, door... Ja, ja. Wel steeds verder in het land. Dus dat is wel best wel een voorbeeld op wat ja, ja, jij zei. Yeah. Yeah,
2: het, is ook, het is ook echt... Pakkend, als ik het mag zeggen. Het, het, het rolt lekker. En We Got the Sky eigenlijk heel snel ja. op, op alles. Ja. 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 Fucking met is ja. heel positief. Ja. Ja.
3: En dat past ook wel. Ja. Ja. En, en Daarom is ja. instekelijk. En inderdaad, hè?
0: inderdaad, meer het brand. En, en, en um, um, inderdaad, Patch is dan een, een van de gezichten van Smerg. We willen hem niet als het gezicht van Smerg. Uh, laten zien, omdat hij natuurlijk ook veel meer is. En Mars heeft ook met Jung is zijn eigen brand, zeg maar. Maar ja. die bijvoorbeeld video's maakt voor Annie van de Meiden, tot Donny, tot Joost, tot. Uh, MTV, tuff, nou heel veel dingetjes, zeg maar. Daar Stemme is hij echt als Patsy mee bezig. Um, maar inderdaad, weet ik veel, misschien een YouTube-serie, misschien weet je met, met, met hem. Weet je ja, we willen een beetje verder gaan dan alleen een evenement zijn of een clubnacht zijn. En daar zijn we gewoon nu heel erg mee bezig of zijn we al best
1: al lang mee bezig. Uh, deze podcast heet natuurlijk Young Ones en ik zei het in het begin al van het is er ook voor bedoeld om uh, mensen niet bestellen en jongeren, maar mensen die ambities en dromen hebben in een bepaalde wereld uh, te laten zien. Of in ieder geval een paar handvaten te geven... hoe je uh, in die wereld terecht kan komen... en hoe je je doelen en dromen achterna kan gaan. Om af te sluiten zou ik eigenlijk van jullie... alle drie afzonderlijk nog graag één tip willen horen... of in ieder geval een soort... een beetje know-how van... van als iemand nou iets in de festival- of muziekwereld wil gaan doen... waar zou jij dan van uh, zeggen van... hou in ieder geval hier rekening mee? Je je had het al over flyeren, we hebben netwerken gehoord... we hebben mensen om je heen verzamelen gehoord... er zijn allerlei manieren om... uh, Uh, waarvan je kan zeggen van dat draagt bij aan het bereiken van je doel. En ik ben benieuwd wat jullie afzonderlijk zeggen van... dat dat vond ik een van de dingen die me echt zijn bijgebleven... waar ik veel aan, uh, nou veel heb uitgehaald, laat ik het zo zeggen. Laten we beginnen bij Jesse.
2: Tegen de klok in, Tegen de klok in, like it. Ik denk... Uh, 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 de eerste kring dichtbij je en doe het samen met hun of zo... omdat zij weten wat ook mist of wat jij goed kan. Dus gebruik ook je sterkte die anderen ook over jou zeggen. En ja, toch inderdaad dat ding ook zeg maar gewoon een begroting voordat je begint. Want ja, het gaat uiteindelijk het niet? Ja, ja. Het gaat toch wel om geld. En soms gaat het om heel veel geld, soms om weinig. Soms wil er iets aan verdienen. Soms wil wat vastigheid, som, uh, zoals andere mensen dat ook willen. En dan is het gewoon fijn om te weten waar je aan toe bent.
1: Ja, en wat ik jou heel vaak heb horen zeggen... en ik noem ook specifiek jou... omdat ik het een aantal keer dat me opviel... dat je heel erg bezig bent met het behoud van het karakter... en de kwaliteit van wat je ooit zo voor je hebt gezien. -hmm. Dus niet te snel daarvan -hmm. afwijken... of weer zijstapjes gaan nemen... zodat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn. Ik vond dat best wel iets waar je... je bent nog wel snel geneigd om van je visie en doel af te wijken... natuurlijk door allerlei dingen.
2: -hmm. Ja, inderdaad. Kijk, ik... ben het ook gaan doen en dan ga je kom je de graandeweg achter dat je dat kan of dat het je goed ligt. En uh, als je dat eenmaal door hebt, dan denk ik inderdaad dat je daar ook wel gebruik van moet maken. Uh, en zeker als, als zoals Bing het ook zegt, als iemand het aanrijkt en al zegt dat je het goed kan, denk eens een keer goed over na. Want waarschijnlijk is dat ook zo. Dan zou iemand anders het niet zeggen.
1: Ja, precies. Dus ook je, je talent en kwaliteiten zien, inderdaad, en kijken waar die, ja. uh, waar die liggen.
2: Nick, wat is voor jou hetgeen wat
1: uh, wat er uitspringt en waar je van denkt: hier heb ik uh, wel uitgehaald? Of dit zou ik iemand aanraden als je ook iets in deze branche wil gaan doen?
3: Wat ons absoluut is overkomen is dat we iets zijn gaan doen vanuit het maken van plezier. Zonder uh, vooraf inderdaad een heel hoog doel te stellen wat we moeten halen. Dus ik denk: of je nou een jonge uh, muzikant, uh, uh, DJ, festivalorganisator bent, ga het gewoon doen omdat je het leuk vindt. Probeer niet meteen een heel hoog doel te bereiken wat een ander ooit heeft bereikt en, en hou daar daar hoef je niet aan vast te houden. Ga het gewoon doen vanuit plezier en creëer een netwerk. Doe dat ook gewoon omdat je het leuk vindt en niet omdat je per se die ene persoon wil of dat ene persoon wil ontmoeten. Houd, die, veel, houd het plezier vast, weet je wel? Uh, ga gewoon uh, lekker doen en ervaar en kom er ook gaandeweg werk achter dat dingen niet werken en uh, doe het dan ook niet.
1: Precies, dus, dus handel vanuit passie en vanuit uh, ervaring en niet vanuit puur doordachte. Uh,
3: ja, dat komt, naast dat de komt denk manier. ik later wel. Later, ik denk ja. dat een, een, begin, een begin maken aan iets wat je misschien wel de rest van je leven wilt gaan doen. Uh, ja, dan zit er veel, veel, heel veel gevoel bij en dan is dat ook heel belangrijk. Dan moet dat een plek krijgen. Uh, Ja, mits je natuurlijk totaal andere doelstellingen hebt... of als je het op een korte termijn wil doen en snel uit wil rollen... ja, dan is het totaal anders. Ja, maar maar ik denk
1: dat wat jij zegt ook ziet op de houdbaarheid van het geheel... want je zegt, je wil dit voor jaren kunnen doen... en dat is er ook voor nodig om iets uit te laten groeien. Exact. En als je alleen maar uh, een korte termijn doelstelling hebt... om bijvoorbeeld snel money te maken of even snel een evenementje... of een merk uit de grond uh, te schoppen... dan heb je waarschijnlijk niet... uh, uh, het, vo- het vo- volhoudingsvermogen zeg maar, om de hele tijd die ervoor nodig is om het goed uit te bouwen vol te houden.
3: Ja, en samenwerken. Daar wilde ik nog aanvullen. Dat is echt belangrijk. Samenwerken inderdaad de mensen in hun kracht zetten. En dan uh, van het beste uitgaan. Ja, ja. goede tip. Ik ga bij Jess
0: en bij Nick aan en ook uh, <laughs> wat al besproken is in de podcast. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om uh, te vertrouwen in jezelf dus uh, weet wat je kan en als je iets kan, doe het dan ook gewoon en luister niet te veel naar andere mensen wat zij ervan zeggen hebben, hebben wij ook heel veel gehoord uit onze omgeving, niet per se direct omgeving, maar uh, uit de stad hoorden we ook van oh, wat gaan ze nou weer doen uh, dus v- vertrouw vooral ook in jezelf, maar vertrouw ook in je medemens en in de mensen waarmee je omgaat en waarmee je het bedrijf hebt of waarmee je het bedrijf wil starten of waarmee je iets aan het doen bent, dus vooral vertrouwen in jezelf en in anderen uh, en durf ze ook te vertrouwen en durf ze ook dingen uit de hand te ja, geef je ze uit handen en
1: durf dat ook. Ja, betrek mensen bij wat je aan het ja. doen bent en durf ook op hen en, te en, vertrouwen, en, inderdaad. Als je niet allemaal is, zelf probeert ja, ja,
0: en dat is bijna het moeilijkste wat er is, dat vind ik in ieder geval. En weten die jongens ook. Dat was inderdaad, ja, ja. even terugkomen op net als struikelblok. Dat was inderdaad het <laughs> uh, grootste struikelblok, denk ik.
1: Precies, de controle uh, en <laughs> je, ja, de eigen ja, ja. proberen te houden. Ja.
0: Um, en niet te snel willen gaan, maar dat zei Nick inderdaad ook. Van, uh, je hoeft niet binnen een jaar miljonair te worden. Zeg maar. Je hoeft niet binnen een jaar even een ton te verdienen. Het is mooier als je zeg maar over twintig jaar. Miljoenen verdiend met je vrienden en je hebt een super tijd gehad en je hebt het ook gewoon precies kunnen doen zoals jij het zou willen doen.
1: Ja, precies. En, hebben en hebben. daarmee een impact op mensen ja. hun leven maakt door ja, heel hoe? veel mooie, mooie dingen te organiseren, mooie artiesten mm-hmm. uh, de wereld in te kunnen oh. hebben, helpen. Uh, ja, dat lijkt me een hele mooie doelstelling die daarnaast gaat. En dan komt het succes inderdaad en de rest uh, vanzelf.
0: Inderdaad, plezier. En uh, gewoon scheid ook. In ieder geval, dat zeg ik altijd gewoon. Je moet gewoon een beetje scheid hebben, toch? Gewoon, ja. Toen in Den Bosch een evenement organiseren voor hiphop... dat was toen echt uit en boze. Dat was toen van, hoe zou je dat doen? Hoe zou je daar überhaupt je geld in investeren? Hoe zou je überhaupt dat, je tijd daarin investeren? En komen er überhaupt wel mensen? Precies, ja. En ik denk, juist omdat we toen dachten van... nee, we gaan het gewoon doen. Ja. Precies, deur om
1: te doen en niet, niet de gebaande uh, wegen... maar nalopen, want daar zit ja. hem waarschijnlijk niet het... Uh,
0: en kijk, uh, succes en wat ja, je zoekt. Nog één tipje misschien. Kijk ook een beetje wat andere mensen doen... wat concurrenten, conculega's doen... En niet per se dat je afkijkt. Maar kijk ook welke paden zij bewandelen. Of hebben bewandeld.
1: Nou ja zeker. Je kan er ja. heel veel lering uit trekken. Denk ik. ik lees zelf bijvoorbeeld ook heel veel boeken over ondernemers. En dat soort dingen. Ja, ja. Om gewoon te kijken. Mensen hebben soms de week al bewandeld. Dus waarom zij. Dan is ook denk ik de reden waarom mensen naar podcasts als deze gaan luisteren. Om ervaringen van anderen ja. te horen. En te kijken van ja. Hoe, hoe hebben zij dat ervaren ja. en aangepakt. En ben nou ook
0: niet bang om dat gewoon. Uh, hoe we dit toe te kennen of zeggen dat het ontkennen ken dat je ook soms afkijkt, weet je dat doen wij ook. Ja, dus Iedereen, mensen kijken bij ons af, wij kijken bij mensen af.
1: Ja, ja maar de kracht zit er ook in, uh, denk ik, om dat even voor de mensen wat uit verband trekken, maar om uh, inspiratie uit dingen te halen en het vervolgens naar je eigen wereld en je Zeker. eigen mm-hmm. concept inspiratie, om te zetten, ja, inderdaad. Het is misschien
0: een ja. beter voorbeeld dan inderdaad, of uh, dan afkijken dan ja. van nou ja, inspiratie halen uit.
1: Nou ja, precies. En, en dat je dat vervolgens toepast binnen jouw eigen doelgroep ja, of je ja, eigen ja, concept ja. En, en dan kan je uit allerlei. Uh, ze werkt het natuurlijk met muziek ze werkt het met alle vormen van kunst iedereen haalt inspiratie op, op plekken uh, mm-hmm. vandaan ja, en maar misschien
0: uh, ook, uh, en misschien ook uh, <laughs> uh, Jezus, nou weet ik niet meer wat ik wilde zeggen ja ik weet niet meer wat ik wil is met toewijding, daar wilde ik iets over hebben. Ja, een soort precies. van probeer inderdaad mensen bij je te betrekken... en, uh, en uh, gooi ze niet zomaar weg, als het ware. Nou ja, zijn, wat, wat,
1: wat, wat uh, ik uit mijn eigen ervaring wel kan zijn, en ik hoorde jullie ook een keer uh, in deze podcast iets zeggen... van nou, uh, we hebben onszelf vijf jaar gegeven, uh, gegeven. Dat was inderdaad voordat we onszelf gingen uitbetalen. Uh, ik ben er zelf vrij van overtuigd... van de dingen die ik zelf ooit ben gestart... en die ik nog ga starten of die ik nu aan het starten ben... is dat het altijd wel een termijn van drie tot vijf jaar nodig heeft... die ik erin ga investeren voordat... Um, uh, ik daarmee echt successen ga behalen. En successen okay. zie ik dan op, op heel veel manieren. Maar in ieder geval dat je genoeg momenten hebt opgebouwd... dat zaken echt gaan rollen, zeg maar. Oh. En dat is ook, ook in het begin... Uh, of net nog tegen met Nick besprak van... Uh, natuurlijk zijn er mensen die binnen een jaar succes hebben met iets... en sommigen die moeten er twintig jaar over doen. Ja, ja. Maar gemiddeld gezien denk ik dat vijf jaar een hele mooie termijn is... en dat je ook bereid moet zijn om dat te, erin te investeren. Terwijl je bijvoorbeeld je baantje naast of je studie... of whatever het ook is wat je ernaast moet doen om het in stand te houden.
3: Je ziet het als een uh. soort termijn waarmee je, waarna je echt kunt zeggen... nu heb ik het heel erg geprobeerd, ik kijk om me heen... en dan moet ik iets van resultaat hebben geboekt. Of hoe zie jij die...
1: Ja, ja ik, ik, ik vind gewoon van, dat is een, een um, haalbare termijn om aan iets te sleutelen en, ja. en ergens tijd aan te besteden voordat je echt weet uh, wat, ja. het, wat de potentie is die dat erin zit. En als je ergens een halfjaartje hier aan begint en een halfjaartje daar, ja. ik vind altijd sporten best wel een mooie... Uh, een lat om dingen naast te leggen. Want met sporten is het ook van als jij het over een lange termijn, over jaren doet. kan je ook niet heel snel meer terugvallen. Als jij een paar weken dan niets doet, nou dan weet je wel, verandert er niet heel veel. Maar begin je deeltijd ergens aan, ga je drie weken wel sporten. en dan weer een half jaar niet en dan ja, weer wel. dan ga je eigenlijk kom je geen stap vooruit. Zeg. Maar dan blijf je waar je staat, of misschien nog wel uh, val je alleen maar terug. Dus als jij niet bereid bent om meerdere jaren in iets te investeren en over de grote linie daar uh, continuïteit in te behouden, zeg maar, en elke keer weer net dat setje erbij te doen, denk dat de kans op succes in ieder geval uh, een stuk kleiner is ja. dan wanneer je dat uh, wel bereid bent om te doen. En ik denk ook dat je, uh, daarom zei ik net van natuurlijk, zijn er bedrijven of andere mensen die binnen een jaar succes hebben. Maar dat is de uitzondering op de regel en niet de regel. Ja. Dus ja, als ja, je daarvan ja. uitgaat, dan ga je waarschijnlijk eerder teleurgesteld worden dan wanneer je gewoon van uh, ja. de realistische situatie uitgaat. Ja, realistisch. Yes. Ja. En hey man, ik wil jullie uh, allereerst super even bedanken. Ik vond het super leuk om weer, uh, weer hier te zijn en uh, met jullie een beetje over uh, dit onderwerp te praten. Er zijn heel veel toffe en interessante dingen uh, gezegd. En ook inderdaad, uh, uh, ook al is het een hele hele vervelende periode... maar mooi om te horen hoe uh, goed en positief jullie daar wel mee omgaan... en hoe -hmm. sterk jullie dus ook als groep en bedrijf uh, daarin staan. Thanks. Dank u. Ik hoop en ik denk velen met mij dat we heel snel... van jullie evenementen mogen uh, kunnen genieten... en uh, op een editie van Smerg uh, kunnen staan. Dus ook al zal het misschien nog een uh, een tijdje duren... maar in ieder geval vol vertrouwen dat dat uh, uh, op zijn tijd weer gaat komen... En nogmaals, ja, thanks thanks voor de mooie verhalen, voor de informatie en de ervaringen. En ik denk dat veel mensen er iets uit kunnen halen.
3: Ja, super bedankt ook voor je leuke vragen. En uh, deze podcast.
1: Ja, graag gedaan.
3: Ik ik hoop dat mensen er iets aan uh, hebben.
0: langs bij onze podcast.
1: Tja, doe ze dat maar eens na. Als jonge festivalorganisatie je hoofd boven water houden in een periode... waarin één klap je complete business wegvalt. Als dat geen inspiratie in ondernemerschap is, dan weet ik het ook niet meer. Ik vind het tof om te kunnen zeggen dat Koninkrijk van Muziek, As We Speak, alweer tal van evenementen organiseert binnen de kaders van de huidige coronamaatregelen. En in de volgende aflevering praat ik met iemand die tijdens onze eerste ontmoeting al zoveel indruk op me heeft gemaakt dat ik hem gewoon moest spreken voor deze podcast. Zowel als mens als ondernemer is hij een grote inspiratiebron. En om nog een klein tipje van de sluier te lichten... zijn relatie moest ervoor wijken, hij sliep bij een vriend op de bank... had nog maar 5 euro op zijn rekening staan... en precies op dat moment sloot hij een deal met Volker Wessels... voor een pand van 5 miljoen waarin hij zijn droom kon gaan verwezenlijken. En die droom heeft hij verwezenlijkt. En wil je nou eens eerst op de hoogte zijn van de nieuwste aflevering? Dan kan je, je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefste luistert. En laat de reactie en de beoordelingen achter om mij te laten weten wat je van deze podcast vindt... en wie jij graag in een van de volgende afleveringen zou willen horen. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.